0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 92e épisode de Divan Quest. J'ai pas de joke d'intro cette semaine parce que c'est un épisode spécial. Et puisqu'on enregistre, well c'est le dernier qu'on enregistre avant la Saint-Jean, c'est un spécial, ma terre, patrie, le Québec, la Saint-Jean, tout ça. Je suis Mathieu Bonin, je vous en compagnie de, de Jean-François Laporte. Salut! Et de Denis Gravel. Hello! Euh, on va commencer avec un petit tour de table immédiatement. Qu'est-ce que vous avez sacré de beau depuis deux semaines, Jeff hey,
1: si Est-ce que ton gang d'intro on aurait pu ce genre nommer le podcast en français pour ça, genre pour l'épisode, appeler ça euh, la quête du divan chose en, comme français? Ça. en français. J- j'avais
0: pensé, j'avais pensé à divan quête,
1: oh. euh, mais euh, eh. ça sonnerait comme un, une émission d'enquête, genre louche là. Euh...
0: Ouais, ça, ça sonne comme... Euh, c'est quoi, là, tu sais? Unsolved Mysteries, là? C'est pas là. de tut tut En fait,
2: c'est divan Tu t'es sur un divan, puis tu fais une enquête, tu vas pas bien loin, mais... Il
0: y a une joke d'HTML à faire, là, avec Div-enquête, là, mais... Ça, Geek4, c'est un geek fort, là, fait que... S'il te plaît, Jeff.
1: Je pense qu'on est mieux que le Québec. Oui, oui. Ouais. Si. Fait que euh, non, Ça va être euh, un épisode que, que j'avais hâte de faire. Ça va être intéressant. Fait que, euh, je commence avec plein de choses qui sont anglophones dans mon, ce que j'ai fait cette semaine. Mais je garde du Québécois pour terminer. Euh, trois, trois petits trucs là, qui, m'ont, qui m'ont marqué cette semaine. Le premier, euh, un peu dans la veine des, euh, euh, des, des comptes Twitter, là, tout ça que j'avais... Euh, arrête de renommer mes notes pour... <rire> Enfin, un petit peu dans du compte des comptes. Twitter ouais, Un toi, peu toi, sérieux, que... Jeff. Ouais. ouais, tu me déconcentres. <rire> que... Surtout que euh, Google, euh, il autocorrect les niaiseries que là hein. Fait que... C'est malade. On peut compter sur lui pour ça. Fait que euh, oui, Jeff, continue. Fait que désolé pour ceux qui nous écoutent puis qui ne voient pas toutes ces gags visuels. <rire> euh... Donc, un peu dans la veine que je disais des, des, des comptes Twitter intéressants, euh, il y a quelque chose que j'ai découvert récemment puis que je lis à chaque semaine qui est juste... J'ai eu une passe webcomique, là, je dirais, là, de nombreuses années là, où j'en suivais plusieurs. Euh, je pense que le seul qui a survécu à tout ça, ça a été Penny Arcade, principalement plus pour les blogs que pour la, la BD qui, qui est rattachée. Mm-hmm. Euh, puis ils font plein d'autres choses intéressantes Ils ont plein d'autres initiatives intéressantes aussi. Euh,
0: ils ont plein d'autres initiatives, t'as dit
1: Plein de. Oui, si tu veux. Aucun problème avec ça. Ok. Merci, Doc. Et ça part fort. C'est un plaisir. <rire> je suis pour ça. Mais. Euh... <rire> J'ai, j'ai, j'ai découvert un autre, euh, un autre webcomic récemment qui s'appelle The Weekly Roll. Euh, donc, on peut trouver, le, moi je suis sur Reddit, en fait, c'est l'endroit où, ce que, où ça a commencé. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a partagé juste comme un, un quatre cases d'un, d'un comic, ça l'a pogné vraiment fort. Euh, fait qu'éventuellement, il a créé un site web, sur c'est webtoons.com, je crois, mais The Weekly Roll, euh, le, le subreddit air slash The Weekly Roll. Euh, c'est très, 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 très comique. C'est en noir et blanc. Il fait ça là, à peu près euh, super proche de la communauté sur Reddit où il prend du feedback pour sortir de, de la communauté, pour savoir qu'est-ce qui pourrait arriver au personnage dans, dans, dans les prochains épisodes. Dans, dans est-ce, euh, si est-ce, que,
0: est-ce que c'est sérialisé c'est Est-ce que dans le fond, c'est une histoire continue ben, c'est,
1: avec, c'est très, très loose. On saute dans le temps. C'est plus une série d'événements des mêmes personnages, mais il y a quand même une progression au travers des personnages. Puis ça suit comme un groupe de. de, de de héros dans un univers de donjons dragons, si on veut, euh, hmm. qui sont parfaitement ah. haut en couleur là, avec le, le nécromancien, c'est un, le nain nécromancien dans une armure que tu ne vois pas son visage, ce genre de, d'armure pleine en métal, puis il parle pas vraiment, il est super euh, assoiffé de sang. Le paladin qui se bat avec une brique attachée au bout d'une corde euh, <rire> pour, pour se mettre ses ennemis, euh, qui s'appelle Bucket parce que son, son, son casque est en forme de, ch- right. de chaudière. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment drôle là, le, 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 l'auteur réussit à donner une twist à chacun des petits comics qui, 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 qui brise régulièrement là, le, le quatrième mur et qui, qui donne une, une saveur à ces webcomics-là qui est différente un peu de ce qu'on, ce qu'on s'attendrait dans un webcomic inspiré de Donjon Dragon. Là. Donc il est très, euh, il est très self-conscious là, dans, dans ce qu'il fait. C'est très drôle. Fait que je vous le recommande. Là, si, quelque chose que, si vous cherchez quelque chose de, de, de drôle à lire une fois par week-end. Euh, The Weekly Rolls right? c'est super intéressant. Sinon, au niveau gaming. Euh, c'est, c'est un jeu que euh, ça fait très longtemps qu'il est sur mon radar, puis que j'ai, j'ai jamais fait le... J'ai osé de me, de m'embarquer dans ça principalement parce que c'est des heures et des heures de gameplay. Euh, puis là, il est mmh. en spécial sur, sur le PlayStation. Là. Ils ont comme des, 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 des ventes là, depuis un mois là, sans arrêt. Et puis là, je me dis il va finir par y passer. Puis mec, qui passe et je vais mettre la main dessus. Euh, puis il était d'ailleurs en spécial jusqu'à... Genre, là, je pense, sur euh, Good Old Games. Euh, c'est Divinity Original Sin 2. Euh, donc, tu sais, de, de, de mon... De, de, de dans mon, mon, mon retour là, à Donjon Dragon et tout, c'est de tous les jeux de rôle en tabletop. Je me disais, ça serait cool d'avoir un jeu puis de revisiter un peu ce, ce style de gameplay-là à la Baldur's Gate qu'il y avait dans le temps. Puis ça, les, tous les remakes de Baldur's, de Baldur's Gate m'intéressaient plus ou moins au de, de, niveau des graphiques puis les contrôles. Euh, toutes les critiques disent que les contrôles ça désirer un peu. Donc, je me suis... Bon, <laughs> Tu sais, je ne vais euh, pas partir ça, puis abandonner rapidement pour, pour frustration avec le, avec le port. Mais euh, Divinity of est très, 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 euh, une profondeur infinie, je pense, dans le jeu. Tu peux jouer n'importe quel personnage. Il y, a, il y a un narrateur qui s'adapte à peu importe ce que tu es, puis au choix que tu fais, puis qui fait une narration de les, tous les événements, puis tout ce que les personnages font. C'est super cool. Euh, et le système de combat est complètement pété. Euh, contrairement aux jeux qu'on est habitué comme ça, là, où les Dragon Age de ce monde, et ainsi de suite, où bon, t'sais, t'sais, c'est tôt partout les combats. Euh, mais ce qu'on est habitué de juste, c'est l'environnement sert un peu de. C'est plus comme une peinture en arrière-plan, souvent. Là. C'est assez rare que tu aies une interaction ouais. avec l'environnement dans ce genre de jeu-là. Et là, tout, tout l'environnement euh, peut, peut être utilisé. Là. Tu peux. Euh, tu, tu peux si, s'il y a de l'huile sur le sol, mais tu, peux, tu fais une fireball, là. l'huile prend feu et ça peut enflammer. Des buildings au complet. Fait que, là, le, tu peux utiliser beaucoup les, les, l'environnement comme ça. Si à, fond, tu te bats sur le bord de la plage, puis tu les deux pieds dans l'eau, puis quelqu'un fait un spell électrique, mais là tu, tu vas en manger toute une. <rire> Donc, euh, il y a tout un côté super euh, tactique là, qui vient s'ajouter à ce jeu C'est super intéressant. Fait que, euh, ça ça juste fait longtemps pour ces raisons-là qui était sur mon radar. Puis j'ai mis quelques jeux dedans. Puis c'est un... J'aurais dû euh, faire ça avant. Finalement, je regrette d'avoir attendu un gros coup de cœur de, de cette semaine niveau gaming. Nice. Donc, euh, super cool. Avec Dan, tu checkeras ça si j'avais le temps d'être embarqué dans un RPG. C'est pas, mal, c'est pas mal intéressant. Et puis sinon, pour euh,
2: mon... Ça, ça implique <rire> du temps, ça, que j'ai pas. Mais ah, peut-être éventuellement. Ah oui,
1: c'est ça. Euh, Sinon, au niveau... faut euh, ce qui est québécois, puis c'est, c'est Matt qui corrige mes notes, euh, euh, <rire> cette, cette semaine... Je, je, j'agrémente tes notes. Quoi. <rire> j'ai, j'ai, j'ai écouté cette semaine euh, l'épisode de Curieux Bégin <rire> qui a été dit qui, qui a, qui a mm. paru cette semaine euh, à la télévision.
2: Et voilà, c'est là qu'on apprend que le podcast Vanquest, Quest, son déclin commence à l'épisode 92, <rire> on parle de Curieux <rire> <Bégin>. <rire>
1: Ou euh... Euh, Curieuse euh, Big Win <rire> comme, euh, comme Matt a, a corrigé mes notes. Pour, euh, c'est ça. Euh, ben, voilà. La raison pour laquelle je l'ai écouté il y a une raison d'ailleurs à tout ça, c'est que c'est l'épisode qui a été tourné la, l'année dernière pendant la grande bataille à Bicoline. Et, ah. et, euh, pendant toute la semaine de la grande bataille, ben, on voyait Christian Bégin qui se promenait déguisé là, en, en genre de gitan, je sais pas, il y avait un turban à sa tête, hein, il se promenait partout avec ses caméras. Ah non, mais euh...
2: il n'était pas déguisé. Hein? <rire> ce, que, ce
0: que les gens entendent pas présentement par contre, ou ne, ne réalisent pas présentement, c'est qu'on on utilise Google Meet pour faire le podcast. Puis la photo de JF a de l'air d'un gitan. Parce que c'est <rire> une de ses photos justement de, de Bico, j'imagine. Oui, non, c'est ça. Ou de Band. Ça a été probable pour... Donc Il y voilà. a <rire> hein. comme, comme Christian Bégin, euh, qui est de l'air de Gita, je suis comme Il mm-hmm,
1: ressemble mm-hmm. <rire> un petit ouais, peu ouais, un... non fait qu'il a, Il a passé la semaine-là à filmer, et puis fait que là, c'est, c'était l'épisode qui paraissait à la télé. Puis c'est, je trouve ça, c'est malade, c'est, cet univers-là, comment il n'y a, a pas personne, puis même, même vous deux là, qui n'êtes jamais allés, même si on en a parlé, puis c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on entend parler depuis longtemps, de toute façon. Il n'y a personne qui sait à quoi s'attendre avant d'arriver là. Puis c'est, c'est, je pense que c'était la partie la plus intéressante. Bon, tu sais, c'est, un, c'est un show de bouffe curieux. Fait que veut pas, ça, ça a été faire le tour. Euh, tu sais, si on prend la microbrasserie, euh, le tour du diable comme euh, Tabicoline, le propriétaire du Tour du diable puis tous les, les, les employés du Tour du diable c'est nos voisins d'en face chez, chez les, les terribles serpents ah, ça c'est triste c'est, fait, il, y a un, il y a plein d'autres brasseries que les, les gens viennent, viennent de bico où sont Tabicot, il y a des restaurants, il y a des chefs il y a, il y a tellement de monde, on parle, il y a quasiment 6000 personnes il y a de tout et de partout fait que dans, dans, dans l'épisode, puis ils visitent entre autres les, les serpents sonnettes pour rencontrer le, les, la brasserie de, du trou du diable. Puis ils se font des bouffes là, médiévales et tout ça, et, faites à l'ancienne avec les moyens de Parce que Pour la, la portion bouffe, c'est une émission de bouffe, c'est intéressant. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est la réaction... Qui ont lui, puis ça gagne quand ils rentre puis qui savent pas à quoi s'attendre, puis ils savent pas où
2: est-ce Ils s'imaginent l'espèce de, d'idée qu'on se fait des grands en nature, de, 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 de monde un peu mal déguisé, là, qui se oui. lightning bolt, lightning bolt, lightning bolt. Là. Puis là, il rentre dans, littéralement,
1: c'est, c'est, un, c'est un village médiéval. En enfin, fait, c'est deux villages médiévals. Là. Il y a la Haute-Ville et la Basse-Ville, puis c'est des c'est des tavernes avec euh, le, le, le parté, les chanteurs, les troubadours. Les, t'es, t'es, t'es là, là. T'es, t'es dans un film. Appelle ça comme tu veux. Là. Euh, mais c'est, c'est, c'est toujours le fun de voir le, le, quelqu'un qui est jamais allé là mettre les pieds là pour la première fois pour avoir la gueule qui tombe à terre, littéralement, de « Ouf, je pensais pas que c'était ça. <rire> » Ouais, nice. euh, ouais, fait que ouais. vous donner, si vous voulez euh, voir un, un aperçu de, de, de bicoline et, et de la bouffe, c'est euh, m- super intéressant.
0: <rire> c'est dispo. C'est, j'écoute tellement peu de télé euh, Québec, ça. Télé Québec, ouais, 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 ça. ça télé Québec, fait oh, que
2: c'est ouais. tout le temps du ouais. en ligne. Ouais.
0: C'est sûr que regarde ça. Ça
2: va la peine. Ouais, euh, ouais, moi aussi,
1: c'est ça ma semaine.
0: Cool. De mon côté... Euh, vraiment pas grand-chose, ça a été une semaine occupée comme il y en a tant, mais euh, je vais faire un petit retour, vu qu'on n'en fera pas un un exposé en longueur euh, de l'événement PlayStation 5 de Sony qui a eu lieu euh, jeudi dernier. Euh, C'était très peu de Konami, (rire) étrangement. Euh, Bon, pas tant étrangement, finalement. Euh, euh, Petite parenthèse, Konami, je ne veux pas trop déraper, mais ils ont sorti un platformer, Metroidvania, rétro sur Switch et autres est-ce qu'elle attaque ou quelque chose comme ça tout le monde est comme hein Konami font des jeux qui intéresser les gens qu'est-ce qui se passe C'était... attends j'ai un extrait
2: audio je pense
0: Non, mais il semblerait que le jeu est décent, fait que pas de Anyway, <rire> euh, fin de parenthèse. Donc, à l'événement PS5 de Sony, qui, bon, honnêtement, ça a été un peu underwhelming, euh, mais euh, j'ai pas chose d'en parler parce que j'ai eu une émotion quand on a vu Astro's Playroom, donc le personnage principal de Astrobot qui est de retour. Mais... Euh, pour ceux qui ont vu euh, Playroom sur PS4, là, c'est une espèce de tech showcase de ce que la console peut faire, la manette, etc. Là. Donc, je ne m'attends pas à une expérience entière, mais pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'on avait Astro Bot Rescue Mission 2 et j'étais rigide. Euh, alors, euh, <rire> mais, mais quand même, ça a été un jeu qui est préloadé dans toutes les consoles, donc euh, yeah. quand est. quand même content bien. de voir Sony pousser Astro comme mascotte. Je, je, euh... fait...
1: je l'ai écouté en diagonale, mais ont-tu parlé de VR?
0: Non, du tout. Du tout. Rien, rien, rien. Mais il est encore tôt. Euh, fait à suivre. Euh, ensuite, euh, pour vrai, je, ça a commencé, je ne veux pas être trop négatif, là, je trouvais que c'était underwhelming, mais il y a plein de choses intéressantes quand même. là, Je ne comprends pas le tour ici. Mais de commencer le show avec GTA V. 5? Tu sais là, oui, le jeu qui a fini sa vie sur, il y a deux générations, qui était porté à la génération actuelle, puis que là, le Showcase de Sony commence en parlant de GTA V qui va être
2: disponible sur PS5. Ben, ben, dit... La dernière fois qu'on a entendu parler, c'est quand il était gratuit sur l'Epic Store il y a 3-4 semaines. C'est ça
1: tout le monde a dit. C'est ça, c'est juste comme Rockstar a un objectif, c'est de, de rendre GTA sur, disponible sur encore plus de plateformes que Skyrim. Exact. C'est la seule <rire> comparaison qui tienne pour vrai. On
2: va se sur The Rock aussi.
0: Ben, je pense qu'il disait qu'elle allait être gratuite à launch sur PS5. que Je suis comme, non shit, personne ne veut payer pour, là, rendu là. là. <rire> Alors, ils ont juste trop une grosse player base et ils veulent que ça continue. Là. Euh, anyway, ouais. fait c'était, c'était très humoristique comme départ parce que c'était extrêmement underwhelming visuellement, on s'entend.
2: Euh, <rire> voilà. as beau, beau vouloir, là, mais un port reste un port là, quand le jeu il date de...
0: C'est cela. Puis, euh, ouais. le, le, La game de chicken se continue parce qu'on n'a pas eu de prix à la fin de tout ça. <rire> Ils n'ont pas annoncé de prix. Clairement, là, c'est, c'est juste une game de price chicken entre Microsoft puis Sony. Les deux attendent de voir le prix de l'autre et vont dire l'autre moins 100$ ». Ouais, on dirait que c'est juste ça qui attendent. Genre, c'est terrible. Euh...
2: La pause est presque aussi longue que dans notre nouveau drop préféré. Yeah.
0: Chier. En fait, clairement ça que Microsoft s'est dit euh, quand ils ont pas annoncé le prix dans l'événement de Sony. Alors, moi, il était déjà prêt, à être le tweet était écrit avec un blank pour le prix. Puis, on fait comme Ah, tabarnak, guys! Ah, <rire> Voilà. Euh, fait que c'est tout. Euh, c'est tout ce qu'on va dire sur le sujet pour l'instant. Euh, et finalement, petite note de dernière <rire> c'est, c'est, c'est minute. C'est une malade
1: qu'on ne absolument pas son apparence. Next.
2: <rire> ah,
0: ça a l'air d'un routeur Link 6 de 2003. Next. Puis, euh...
2: l'autre a l'air d'un routeur Link 6 de 2004. Parce que, genre, j'en avais un mot qui était comme similaire à ça, mais plus rond. Tu m'en donné? Le... Avec une tumeur sur
0: le côté. Puis... <rire> mais C'est une boîte, un donné, on en revient non, du ils, look là. Fout, là. Le, le monde perd de leur shit, t'es comme tout, c'est une boîte. Les
1: pas ouais. de quoi il y a de l'air, le monde sont pas contents. Fait que...
0: ouais, sûr. Exact, fait que, drôle, mais who cares? Mm. Euh, et bref, finalement, aujourd'hui, on a eu la de, le deuxième leak de, de ce qui est maintenant connu officiellement tant que Star Wars Squadrons. Euh, qui avait leaké il y a quelque temps sur... C'est drôle, fin, 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 les deux compagnies s'y ont à donner. Le leak original de Star Wars Project Maverick avait été fait par Sony, si je ne me trompe pas, sur un PlayStation Store d'une certaine région. Là, maintenant, Microsoft a leaké une page avec Star Wars Squadron Pizza art Officiel. Donc, les deux se sont donné la main pour... Euh rendre public (rire) l'existence de ce jeu-là. Par contre, c'est vraiment plus une question de mauvais timing parce qu'IA a immédiatement renchéri en disant lundi trailer. Donc, lundi, c'est la date de la sortie d'épisode. Donc, probablement que je dis tout ça pour rien parce que vous avez déjà le trailer devant vous et j'espère que c'est nice. Euh, Évidemment, on souhaite du VR. On y croit pas, mais on se le souhaite. Hmm. C'est tout. Euh, mais non, j'ai hâte de voir ça, hein, parce qu'on n'attendait vraiment rien de jeu de Star Wars de la part de EA pour un petit bout, là, avec la fin de Battlefront 2, avec euh, Jedi Fallen Order qui a été bien reçu, puis que oui, va avoir une suite, mais bon, il faut leur laisser le temps. Fait que euh, je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de sito. Fait que euh, c'est cool, j'ai hâte de voir ça. Fait que c'est tout pour moi, Dan.
2: Ouais, ça a été euh, cette semaine, dans le, le peu de gaming que j'ai fait, du temps pour euh, finir des jeux déjà commencés. Fait que j'ai terminé aujourd'hui « What the Golf euh, », on en a parlé plusieurs fois. C'est, une fois, fait de c'est t'es fait t'es? devenu mon jeu de... Je joue pendant une demi-heure en entendant que le petit sandom après dîner, avant de retourner travailler. Là. Fait que, euh, j'ai, euh, je me suis ambitionné sur les quelques dernières missions qui me restaient à faire, j'ai fini ça euh, aujourd'hui. Fait que vrai, c'est la troisième fois qu'on vous le recommande. Là. On, on a fait le tour, mais c'est une recommandation. Euh, j'ai terminé aussi aujourd'hui, ben, Terminé, c'est une façon de parler, là, Minecraft Dungeons. Ben, en fait, j'ai, j'ai fini ma première run, ce qui m'unlock d'autres niveaux de difficulté, puis en fait, ça risque mm-hmm. de prendre un En fait on risque d'arriver dans une coche de, de, de gaming plus intéressant en termes de, de challenge. Là. Fait que j'ai quand même hâte d'essayer. Euh, bien aimé euh, le, le jeu, puis la, la fin est très, très euh, Minecraftesque. Je euh, je okay. pense, le spoiler là, parce que c'est pas très euh, c'est genre tu, 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 tu détruis le, le, le boss, le, le, le Illager, là. Puis, genre, comme il est là, il te regarde, il a, a part, il shake, puis... Tu le relèves puis tu fais un fist bump. là Tout le monde est, oui. est... <rire> bien. Ouais, mais... Un fist bump ou un high five, un clear, là, ça... c'est pas clair. Effectivement. Un square bump. Voilà.
0: Ça, mais le ça finit pas ça, en ça, mu- musical number? Ça... Euh,
2: non, non, non. Mais hum. euh, en fait, ça finit avec une ouverture sur euh, Oh, c'est peut-être pas fini. Puis là, il ben, y a un nouveau niveau de difficulté. Là, fait que, je vais sûrement hum. y retourner. Euh, Retourner à un moment donné que j'aurai un peu de temps parce que c'est comme tellement satisfaisant comme jeu que je vais m'amuser à tapocher des monstres anti-bloc. Euh, cool. Ouais, sinon, uh, Synth Rider, euh, pour vrai, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment un. Il a comme détrôné Beat Sabers comme étant mon jeu que j'aime beaucoup jouer par petits coups là, parce que un moment donné, il faut que je me lève de ma chaise d'ordi euh, de télétravail pour bouger. Puis. Euh, puis, Colin que j'aime ça. Ça, j'ai texté Matt cette semaine en disant, « Ouais, je pensais pas que… » quand j'ai dit ça? « Squatting with a smile », là. Je, je pensais jamais comme squatter <rire> avec un sourire d'en face dans ma vie, là.
0: <rire> À moins de sur Ou bon,
2: dans le métro. À moins d'être Ou dans le métro, c'est ça. Euh, fait oui, que, ouais, oui. euh, pour vrai, là, si vous avez une, 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 un casque de VR quelconque, je pense qu'il va mal sur toutes les plateformes, si je me trompe pas. Là. Oh oui, il est, il est mauditement partout, ouais. Euh, c'est écœurant. Là. Les tonnes euh, sont, sont assez différentes de ce qu'on a vu, puis la manière de jouer est différente de ce que j'ai pu euh, tester avec Beat Saber. Mettons, là, les mouvements sont différents, puis tu as beaucoup plus de, de, de mouvements de corps là, avec la manière qui te font euh, bouger euh, pour, pour éviter là, les, les obstacles, les murs là, qu'il faut que tu évites. Que c'est pas juste euh, à gauche, à droite de temps en temps, mais c'est, c'est, ils peuvent te vraiment te faire faire du, du gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite assez rapidement, puis oups, mm-hmm. baisse-toi. Pis les... Euh, Écoute, je ne sais pas s'il y a un problème de setting ou c'est que c'est vraiment en fait pour être tout le temps très bas, là, mais souvent les notes sont très basses. je passe de <rire> juste comme je suis très penché, à moyennement penché, sans me relever là, parce que les notes ouais, je sont. je te confirme, sont...
0: c'est, c'est tel quel. Euh, même c'est moi, pas être très ça. clair. Là, ça se passe beaucoup au niveau des genoux. Pis, ben, euh...
2: mais, c'est, mais c'est clairement parce que je veux dire, à part, ton positionnement vient de ton casque, fait que ton casque qui est dans ta face, ils savent c'est quoi ta grandeur, là, fait que c'est, euh... voilà. Fait que t'es là, là, t'es dans une position semi-squatée, semi accroupie puis tu, tu te relèves pas tant là. C'est que j'ai hâte de réécouter. C'est, c'est, un... ce segment-là, mais de couper le début qui dit de quoi on parle. Puis juste,
1: <rire> <rire> je prends ta description.
0: C'est au niveau des genoux. Semi-squaté, hein? c'est ça
2: Semi-squaté au niveau des genoux.
0: <rire> voilà. semi squata <rire> euh, c'est, euh, c'est, c'est pas une c'est pas une ville, ça ouais, c'est mais, pas... euh, Non. Ah, oh, excusez, <rire> je me trompé tout le temps.
2: Euh, on est en train de
0: déraper
2: euh, oui, c'est ça. Oui. Fait que euh, mon peu de gaming était ça. C'est, c'est une petite demi-heure avant que le petit. Pendant que le petit s'endort, euh, peut-être une demi-heure avant qu'il se réveille quand je suis chanceux, c'est mon Minecraft Dungeon. Puis euh, mes petites pauses de Synth Rider, euh, Rider euh, qui, euh, qui me font bouger parce que sinon je teste trop longtemps. Puis euh, le, sinon, le, le, le temps que j'ai vraiment investi dans des trucs euh, pendant les longues siestes de fin de semaine, c'est euh, Tabletop Simulator. Euh, on avait parlé, mmh. euh, je pense que Jeff a parti une game de Donjon de Dragon en début de pandémie. Puis là, euh, ça m'a comme titillé le goût de. De ressortir mes livres de Star Wars. Fait que j'ai proposé un petit break euh, de DMing pour euh, reprendre le groupe pour euh, quelques, quelques sessions de Star Wars, là, le système de, de Fantasy Flight. Euh, bon, en tout cas, je ne sais plus com- comment on peut l'appeler, là, parce que ça a été racheté et tout. Là, mais bon. euh, ouais. le, le système plutôt narratif, pour organiser cette game-là, le Roll20 n'était pas au- aussi efficace que, que pour Donjon Dragon. Là, il fallait embarquer dans le, le, leur. leur euh, leur compte payant là, avec le API, puis c'était comme 100 pièces par année, US. Puis je suis comme, non, un moment donné, m'a trouvé une autre façon. Puis euh, je suis tombé sur euh, Tabletop Simulator. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu là, sur Steam, finalement, qui est comme, grosso modo, une plateforme. Là. Puis quand tu ponges le jeu, puis tu l'installes juste à la titre, bien, tu peux aller jouer aux échecs, mettons, dans une espèce de table virtuelle, ce qui est... Euh, peut-être moins intéressant, mais euh, en ajoutant à ça le Steam Workshop, ben, c'est que les gens développent à peu près tous les jeux qui existent. Là. Fait que, les, n'importe quel gros board game va être là, puis euh, il y a des tables, des gens qui ont monté des tables pour pouvoir jouer à des, à des jeux de rôle, donc Donjon Dragon ou Star Wars dans mon cas. Fait que j'ai commencé à organiser la, la table qui va nous servir de, de game, là, mais voilà, la game était supposée de commencer la semaine passée, on a décalé à cause de nos horaires qui ne fonctionnaient pas. Fait que mardi, on devrait commencer un petit peu ça j'ai bien mm-hmm. hâte d'essayer dans cet univers virtuel dans le fond, dans le fond c'est vraiment contrairement à Road20 qui te met une espèce de plateforme en ligne, qu'on comprend que c'est une plateforme en ligne mais là l'idée c'est vraiment d'avoir une table virtuelle es quasiment assis autour d'une table puis tu lances mm-hmm. des dés si tu veux tout est physiquement
0: simulé là. Ouais, ça, ouais, bah, ouais, il y a une ouais,
2: physicalité ouais. qui est super le fun, tu, sais, tu, tu prends les dés
1: puis tes brasses puis tes lances tu, pousses, mm-hmm. genre, genre, tu mm-hmm. peux aussi tu peux flipper la table littéralement mais, euh, ouais, ça, ça mais aussi, euh,
0: petit, petite, pa- petite parenthèse, par contre, pour le, le fait que le Steam Workshop a plein plein de jeux dessus, là. Euh, par contre, il accepte tous les DMCA Takedown des publishers, là, ce qui fait que euh, garochez-vous pas sur des Simulator en espérant forcément avoir votre jeu favori. Là. Par exemple, Pandemic, qui est un classique, n'est pas là. Euh, oh, parce il va le
2: passer.
0: Il y avait le, les euh, Legacy qui est là, mais Pandemic Standard okay, a été euh, Takedown. Puis, euh, parce que, non seulement, il y a un jeu pandémie que tu peux acheter sur Steam, là. donc, euh, ouais, ouais. C'est, il, y a, il y a certaines considérations. là. Mais, mm. bref.
2: C'est à vérifier, mais, euh, ouais. exact. Ben, En même temps, ce qui est bien legit, là, mais, mais quand même, là, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui les laissent arriver. Tout à fait. C'est quand même intéressant pour ça. Là, les, les jeux de rôle sont là, puis euh, Wizard n'a pas comme envoyé de takedown, fait qu'on n'est pas pire. Là. <rire> Fait que non, c'est, c'est intéressant. Là, c'est ça, là, Jeff disait qu'on pouvait flipper la table puis on peut euh, donner des pichotes à des affaires. Là, on a passé un petit peu de temps hier pour, euh, pour euh, que je lui montre un peu le, le, le setup. Là, puis, euh, on, <rire> s'est, on s'est aussi <rire> amusé à sortir des, <rire> des, des cartes de, de Cards Against Humanity là, juste parce que c'est drôle. Là, puis euh, <rire> c'est il y a des cartes random puis on riait comme deux épais.
1: Mmh. Moi, que, j'ai feeling que toutes les sessions vont finir en hein. Cards Against Humanity. C'est, euh...
0: <rire> fait, fait c'est okay, exactement comme sors, une soirée c'est... de board gaming pour vrai.
2: Pareil. <rire> mmh. 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 <rire> Je pourrais juste <rire> le mettre tout de suite, loader l'asset tout de suite, garder ça dans ma, 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 ma partie de table de DM là, puis si ça niaise trop, là, bon, OK, on sort Cards puis on flippe la table après.
0: C'est, euh, quoi, c'est, euh, c'est quelque chose que j'aimerais mais... voir dans Tabletop Simulator que... Euh, T'sais, oui, il supporte le VR, qui est toujours extrêmement divertissant. Là. C'est, c'est, c'est curieux, mettons, d'utiliser le VR avec Tabletop Simulator. Mais euh, ouais. si l'Oculus Quest peut supporter le hand tracking puis un jour Tabletop Simulator, ça pourrait être quelque ouais, chose. Là ça,
2: là, ça deviendrait intéressant. Parce que pour vrai, j'ai essayé un peu en VR par curiosité plus qu'autre chose. Là. Puis en mode DM, c'est pas très efficace. Là. Les contrôles sont, je trouve, difficiles à... à à, à utiliser. C'est pas très précis. Là. C'est comme tu veux, veux pas, tu n'as jamais une super mmh. grande précision avec les manettes de VR, qui, avec ta main là, qui, qui se mi-shake un peu. Puis, euh... Mais euh, je, je peux voir l'idée, l'intérêt là, comme de, de pouvoir rentrer vraiment dans des maps. Mais en tant que DM, ce n'est pas très très, euh, pas très très efficace. Mais j'avoue que le hand tracking, qui est en train de devenir euh, assez impressionnant, là, on s'entend, là. Euh, mmh. il commence à être supporté par certains jeux, puis il commence à devenir vraiment. Euh, impressionnant. Là ça, là, ça deviendrait peut-être quelque chose de le fun. Oui, voilà. Le gros de mon temps a été investi à, à gosser sur des détails dans cette table virtuelle-là. Euh, bon, c'est sûr, si on regarde mon, mon score de team, ça a l'air pire que c'est parce que des fois, je l'ai comme oublié qu'il roulait pendant une demi-journée, là, mais euh, quand même, j'y ai passé un petit peu de temps.
0: Bon, ouais, moi aussi, je dis ça. Ah non, j'ai pas vraiment joué, je l'ai laissé rouler.
1: Mmh, ouais. En hein. bas, c'est le jeu je travaillais. <rire>
0: j'ai vu ton Discord
2: oh, shit. On va couper ça au montage <rire> Ça ressemble à ça All right. hey, Je me sens un peu pris par surprise Je pensais que tu avais des news Ben non Hey. Aujourd'hui dans l'univers de Divan Quest Ben je j'ai pas Ben, euh, Question de de revenir à notre thème parce qu'on a jasé depuis tantôt sur nos vies qui qui, qui nous font oublier qu'on avait un thème le thème autant aujourd'hui relié à notre euh... À notre, à notre nation qu'on aime, le Québec. Puis, ben, je, je, je vais l'avouer tout de suite, là, notre jupon risque de dépasser un petit peu de temps en temps. Euh, <rire> fait que mon univers de Divan Quest a, a comme été transformé à des représentations du Québec dans la culture populaire, surtout le, le, l'aspect là, indépendance du Québec ou des choses comme ça là, qui, euh, qui peut ressortir des fois dans certaines œuvres de fiction euh, qu'on peut s'imaginer, mais d'autres qu'on peut-être qu'on peut qu'on s'imagine un petit peu moins. Fait que je voulais faire un, un survol qui est assez rapide. Là, euh, puis... Euh, quand même pas non plus exhaustif parce que c'est pas nécessairement évident de chercher cette information-là, parce que la majorité hein. des des œuvres de culture populaire sont en anglais. Quand tu fais des recherches en anglais sur ce sujet-là pas super efficace non plus. Fait que c'est euh, Bref, j'ai quand même sorti une couple de trucs. Là. Euh, entre autres, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de références euh, au, au Québec indépendant, au Québec souverain ou en République du Québec, l'appeler comme vous voulez, dans beaucoup de romans. Euh, puis même des romans anglophones, là, il y a, je l'ai comme nommé trois là, dans les plus anciens. Là, « Separation » en 76, « The Underdogs » en 79, « Night Probe » en 84. Mais j'ai rien lu de tout ça. Fait que j'étais comme, m'a pas parlé de romans que j'ai pas lu en essayant de faire semblant que je suis intéressé. Euh, <rire> en fait, que je suis intéressé. Oui, je suis quand même intéressé. J'ai des trucs assez intéressants. Il y en a un là-dedans qui était très, très, là, euh, un, un peu. Euh, qui, qui semblait plutôt humoristique. J'oublie lequel, comme avec un côté euh, peut-être là, t'sais, t'sais, moins lourd là, qui pouvait être intéressant. Mais c'est des livres
1: anglophones.
2: Oui, oui, il y avait une liste. Puis si tu cherches, euh, si tu fais une recherche en anglais, le genre. Euh, je ne sais plus si c'était Québec Sovereign Movement ou quoi. Là, il y a comme une, une entrée sur Wikipédia avec vraiment beaucoup de trucs là. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de romans. Mais est-ce que puis c'était c'est pas des... nécessairement c'est... tout le temps un point de vue négatif de la chose là. C'était souvent je... des fois c'était comme en passant, mais des fois c'était comme un point, okay. euh, un point de départ C'était une Night Probe qui était tout un univers parallèle. Euh, puis le Québec dans cet univers-là là, était, euh, était sa propre nation. Puis là, il y avait comme d'autres relations euh, internationales. Là, euh, Mm-hmm. qui était différente. C'était comme, tu avais une première grande guerre qui était à peu près l'équivalent de la Première Guerre mondiale, mais qui n'était pas pendant toutes les mêmes les mêmes forces en France parce mm-hmm. que avant ça, il n'y avait pas eu les mêmes trucs qui s'étaient passés.
0: Mm, ben en plus, tu sais, en plus des de années bon. que tu nommées, c'était un peu, c'était dans l'air du temps, tu sais, c'était, c'était, prob- bon, c'était possible, en fait, tu sais, évidemment, c'est si tu un peu de, de fiction euh, qui regarde en avant, ben ça se peut que tu dises, ouais, probablement, tu sais, possiblement. Oui,
2: ben c'est ça. Fait que c'était, c'était, mettons, il y a des trucs là-dedans que, tu sais, j'aime tout le temps ça, m'a trouvé de trouver des, des livres que j'ai aucune idée qui existaient, puis mettre ça sur ma liste de lecture, là, le, le dernier, je n'ai jamais parlé, là, parce qu'il n'est pas encore terminé, n'est pas, pas qu'il n'est pas intéressant, mais ces temps-ci, je n'arrive pas à lire, là, mais euh, je, je, dans, j'avais participé à Noël au, au Secret Center, de Reddit, mm-hmm. puis euh, dans les trucs que la personne que j'avais eu euh, à, à faire un cadeau euh, avait nommé là, pour donner des idées, elle le nommait comme son livre préféré que j'avais entendu parler, voyons, euh, c'était quoi genre de... J'oublie le titre, là mais c'est genre un vieux gars qui, à la journée de sa centième anniversaire, crée son camp de, de, de sa résidence de personnes âgées. Puis, euh, c'est un peu son histoire de, 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 de fait qu'il se sauve, puis en même temps, plein de moments de sa vie passée. Puis c'est super intéressant. C'est, c'est... Mmh. Sauf que, tu j'aurais, j'aurais jamais entendu parler de ça. Puis, j'étais comme, ah, ben ça a l'air intéressant. Je me suis sur ma liste. Fait que dans les livres qui parlent de séparation... Euh... Comme qui a écrit en 75, peut-être même qu'il y en a un ou deux que je mettrai dans ma liste éventuellement quand je retrouverai retrouve, un peu de temps pour lire. Mais euh, si je mets de côté la littérature, euh, ben <rire> j'ai appris que euh, le super-héros Nord Star, je ne sais pas si vous connaissez Nord Star. Ben oui.
0: Non. Mmh. Je... Ah,
2: ben, c'est un super-héros de Marvel, là, c'est un super-héros canadien là, qui faisait partie de l'espèce de, de, de canadienne des, des Avengers. Comment? L'Alpha Flight. Ouais, l'Alpha Flight, je pense, c'est ça. Bref, de son, pr... de son nom, Jean-Paul Beaubier, euh, on apprend qu'il était membre du FLQ dans sa jeunesse avant de devenir un super-héros, puis de pitcher des éclairs. pas des éclairs, mais de du froid, là, parce que c'est sûr que si c'est un Canadien, il est comme relié avec du froid. Fait que, euh, ouais, fait que quand même, il y, y, y a des liens, là, si tu regardes sur les, le Wiki de Marvel, il y a des liens avec le FLQ dans ses <rire> affiliations, genre Avenger, FLQ, même, même combat. <rire> que...
0: Je vois pas de problème là-dedans.
2: Mais moi non plus, mais tu sais, c'est... Quand même drôle. Euh, sinon, ben ça c'est, euh, c'est dans les suggestions que Matt m'avait demandé de ben, m'avait demandé m'avait m'avait comme poussé en disant qu'on avait parlé du sujet, il disait hey, telle affaire, je n'aurais jamais pensé. Mais un certain Monsieur Gruber, Hans Gruber, de son nom complet, <rire> dans un film euh, un film de Noël là, pour selon certains, qui demande la libération de certains prisonniers politiques. Je vous en fais écouter un
0: extrait. The
2: Canada, the five imprisoned leaders of Liberté de Québec. Liberté de Québec. Euh... Donc, qui fait référence à un groupe terroriste comme, probablement un peu inspiré du FLQ. Euh, désolé pour la qualité audio, là, c'est comme quelqu'un qui a filmé sa télé Puis c'est le seul clip que j'ai réussi à trouver là, sans genre aller louer le film officiellement.
1: <rires> aller louer le film. T'es cute. T'es cute. Non mais à Saint-Félix. T'es...
2: <rires> on, a, on a plus de vidéo à Saint-Félix qui est fermé. Fait que c'est ça. Fait que Monsieur Gruber qui demandait à la, prisonniers, à la libération des prisonniers de Liberté de Québec. Je l'ai mal dit, c'est pas bon Un que j'aurais pas vu venir, euh, la, la référence n'est pas directement à l'indépendance, mais peut-être euh, une, une référence à, à, à quelque chose qui n'existe pas, mais qui, qui est quand même amusante. Euh, les Simpsons, ils ont toujours ah, okay. des références un peu random. Puis en plus, un épisode assez vieux, saison 10, épisode 13, on a euh, l'épisode Homer to the Max, je ne sais pas si vous le replacez, je vous en reparlerai dans quelques secondes. Avec Max Où Power. On a Bill okay. Clinton. Ouais, Max Power. On a Bill Clinton ouais. qui nous lâche cette phrase. Oh flûte. Le
0: Québec à la bombe. Bon, oui, il faut que j'y aille, mais si vous passez de près de la Maison Blanche, il y a une cabane à jardin en arrière. Je suis dedans pas mal toute la journée.
2: <rire> ouais, il est en train okay. de creuser solidement en marge parce que tu sais, c'est Bill Clinton à l'époque de... À l'époque de Bill <rire> Clinton. <Kingdom. rire> je vais de le prendre en français parce que c'est beaucoup plus drôle. Mais ce quand même pas les meilleurs moments de l'épisode. Fait qu'on a, j'ai décidé de me gâter un peu. Hein. C'est l'épisode où, où euh, Homer change son nom pour Max Power à cause que... Ben, en fait, <rire> dans le pilote d'une émission de police, il y a un personnage qui s'appelle Homer Simpson qui est vraiment awesome. Mais dans l'épisode 2, euh, les, le personnage est un petit peu moins. Euh, ce qui donne lieu à une réplique qui quand même est restée moi, dans mon vocabulaire. T'as détruit ce chargement de drogue Oui, puis titi. Ça, c'était mon insuline. Oh, oh, spaghettio.
1: Simpson.
2: <rire> <rire> Simpson. Ouais, quand, quand je fais une gaffe, c'est souvent Oh, oh, spaghettio. Ouais, mais, <rire> mais réellement, ma réplique préférée de cet épisode-là, parce que, tu sais, c'est les Simpsons. Tu peux pas faire autrement que tomber sur une référence puis écouter l'épisode, là, parce que c'est 22 mm-hmm. de peu bonheur. Là. Fait que, euh, ma réplique préférée de l'épisode de Max Power.
0: Mais moi, je suis amoureuse d'Omer Simpson. Je veux pas faire des minouches avec Max Power.
2: Personne fait des minouches avec Max Power. T'attaches ta ceinture, puis tu t'accroches à ce que tu peux. <rire> 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 que c'est bon. <rire> On 22 fois que je l'entends depuis deux jours. Elle me fait encore aussi rire. T'sais. Personne fait des minouches avec Max Fait que j'en profite aussi pour souligner ouais, le, ouais. le décès malencontreux de... Bon, depuis le jeu un blanc, je l'avais comme un Merci. Qui a fait la voix de Homer pendant de nombreuses années. Qui est décédé mm-hmm. là, dans la dernière semaine. Mais ouais, personne ne fait des minouches avec Max Power. T'as dans ceinture et t'accroches à ce que tu peux. <rire> c'est, que c'est visuel, t'as Tu sais, puis ça continue. C'est, après ça, c'est comme il y, y a trois façons de faire les choses la bonne, la mauvaise, puis la façon de Max Power. Puis là, t'as Bart qui <rire> fait, Ça, c'est pas la mauvaise façon. Oui, mais en plus, je sais pas quoi. En tout cas, tu sais, c'est, c'est, c'est ça. magnifique. Quand il dit aussi, euh, il rencontre là, comme je ne sais plus trop quoi Steel là, dans un magasin, puis il dit euh, Hey Max Power, ça vient-tu de tel coin Non, j'ai vu ça sur un séchoir à cheveux.
0: <rire> 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 il m'en pas de celle-là. <rire> Ouais,
2: c'est ça. Bref, euh, je vous conseille fortement d'aller écouter des vieux Simpsons si vous avez besoin de rire, parce que c'est tout le mmh. temps aussi drôle. Euh, ouais. Voilà. Sinon, euh, encore une fois, là, c'est, c'est, celle-là aussi, c'était euh, des, euh, sous la suggestion de, de, voyons, de Matt. Mais dans le jeu Crimson Skies, peut-être dans la yes. série, je n'ai pas vérifié si dans tous les jeux c'était le cas, mais sur la map du monde, on, mm-hmm. on se rend compte que le, le Québec est son état euh, indépendant. Là, je pense et qu'en la en, République, République du Québec. De Québec. Ouais. Ouais. En fait, euh, peu... excuse,
0: je, peux, je peux clarifier, c'est, c'est, c'est vrai dans vrai, l'univers c'est... Crimson Skies. Fait que c'est autant dans le jeu de table que dans les jeux ouais. vidéo.
2: Voilà. Que je me suis, me suis perdu un petit peu sur le wiki de Crimson Skies, là, sur, sur Fandom. Puis selon euh, ce qui était dit euh, sur la page de la République du Québec, euh, l'État est indépendant depuis 1930 dans cet univers-là, mais l'État est assez précaire là, parce qu'il est très, très dépendant de ses voies maritimes qui pourraient être fermées par les provinces maritimes n'importe quand. C'est, euh, c'est, une, c'est une époque. Hein? C'est, c'est, c'est...
0: Mais, mais c'est, c'est c'est dans l'univers de Crimson Skies, tu sais, où il y a des véhicules volants partout pour toutes, les voies maritimes mmh. sont vraiment un problème. Tu Mais
2: c'est quand même ce qui était dit. <rire> All right. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je termine avec euh, mon petit préféré, là, que, que c'est clair que je ne peux pas passer à côté quand on parlait de, mmh. de, de la représentation du Québec indépendant c'est bien sûr le eh, ouais. euh, fameux Shadowrun. Fait que, euh, petite histoire de, du Québec selon euh, Shadowrun. Euh, événement marquant commencera en 2010 le 31 octobre pour, pour ceux qui ne connaissent pas Shadowrun là, parce que dans ma tête à moi tout le monde connaît ça parce qu'on n'a jamais fermé le segment Shadowrun depuis l'épisode 12 Ah, euh, oh, avant Shadowrun ça, euh, Ouais, sûrement Shadowrun est <rire> un, un, un jeu de rôle mais qui a comme tout un univers qui est monté aux alentours euh, où euh, il y a dans un futur euh, ben, mettons concurrent ou autre rendu là, là c'était, c'était un futur à l'époque mm-hmm. où ça a été inventé les premières fois euh, il y a un retour de la magie là, sur, la, la, sur la Terre puis euh, puis le monde est de plus en plus comme le nôtre. Mmh, mmh, mmh. Il euh, y a des maladies qui reviennent, les, 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 les corporations <rire> prennent de plus en plus de place, les gouvernements perdent mmh. leur puissance. En tout cas, Mais il y a le retour de la magie On, a, on aussi.
0: appelle ça euh, « euh, mardi », je
2: pense. <rire> c'est ça, « mardi <rire> ». Euh, ouais. mais, mais
1: c'est bon signe, ça veut dire que plus notre monde va ressembler à Shadowrun. ça veut dire qu'on approche peut-être de l'indépendance du Québec.
2: Non. Ah peut-être, oui. mais ça impliquerait oui. qu'il y que de la magie et pas là, fait que je sais pas. Bref, euh, <rire> dans cet univers-là, ben, il, il y a eu un retour de la magie, ce qui a donné quand même beaucoup de, de, de force à, aux, aux nations, euh, aux Premières Nations puis aux, nations, aux peuples autochtones, dans le fond, parce qu'étant donné qu'ils étaient encore proches de, du côté mystique, ils ont été capables de se reconnecter, si on veut, sur euh, la magie plus facilement, puis ça l'a oui. comme amené une nouvelle, euh, un assez nouvel ordre politique, là, puis avec les corporations qui. <rire> sont des, des États indépendants, finalement. Bref, 31 octobre 2010, le Québec fait sécession du Canada. C'est, on ne parle pas d'indépendance ou de souveraineté association ici. Là, on n'a pas euh, le, la question référendaire de 80 à lire. C'est juste une sécession. <rire> comme, OK, tcho, bye. Euh, on
0: n'a pas besoin de rien lire. On fait juste crisser son camp.
2: On fait juste crisser notre camp. Euh, 2011, 7 février, le français devient la seule langue légale pour faire des affaires au Québec. Euh, euh, Baptiste. 2000... 2014, 27 janvier, euh, on a la signature du traité de Kanawake, euh, dans le fond, qui est, euh, qui, est, qui est mis en place pour essayer de prévenir la distance des peuples autochtones, là, qui est en soulèvement un peu partout aux États-Unis. Fait que traité avec les, les, les Premières Nations euh, ici au Québec, euh, I guess avec toutes les Premières Nations, là, ça a été fait à Kanawake, je sais pas, j'ai, j'ai j'étais pas là. Hein? <rires> <rires>
0: 2017,
2: le 11 décembre, le Québec invite les provinces maritimes à se joindre à lui. Il euh, y a seulement le labrador qui accepte. <rire> J'y crois, genre. <rire> c'est comme quelque chose de, comme. Hey, venez nous rejoindre. Non. Mais le Labrador fait comme ah, OK, hein. venez, v'là notre roche. <rire>
0: Cool, la de toute
2: façon, on était reliés à Terre-Neuve, ils sont tellement loin, eux autres. Euh, c'est ça. 2018, 1er avril, le Québec ne, ne, décide de ne pas signer le traité de Denver, là, qui est un événement marquant de Shadowrun, parce que c'est un traité qui a, dans le fond, donné une grosse partie des terres américaines, euh, euh, l'Amérique du Nord, en fait, euh, au, justement au peuple autochtone. En, donc, le Québec signe pas le traité de Denver, très confiant que ses relations avec les premières Nations sont assez fortes, puis euh, finalement, l'histoire, l'histoire, l'histoire fictive lui donnera raison. Il n'y a pas eu de problème avec... Euh, avec les Premières Nations au Québec, c'est, c'est quand même cool. Puis il y a quand même quelque chose de... on voit qu'il y a quelqu'un qui a une certaine connaissance du... Qui comprend mm-hmm. un peu le Québec, qui a écrit ces, ces lignes-là dans je ne sais plus quel livre de référence. Là. Mm-hmm. Euh, 2021, on arrive à une vague de goblinisation. L'univers de Shadowrun, c'est, c'est, c'est le moment où est-ce que des gens sont mis à muter pour devenir des espèces de races qui ressemblaient à nos races... Euh, nos races euh, mythiques, là, les elfes, les, les nains, les trolls et les orques. Donc, euh, colonisation qui arrive au Québec. Puis là, le Québec étend tous ses droits aux méta-humains francophones, mm-hmm. mais pas aux méta-humains anglophones.
0: <rire> ouais, il y a vraiment quelqu'un qui connaît le paysage.
2: Hein? <rire> il y a comme un extrémiste dans les auteurs là, qui fait comme « Ah ouais, les anglophones, genre les, les anglophones, on les tolère, mais si en plus c'est des nains, oublie ça.
0: Ah, euh, » Je pense que c'est plus... Euh... C'est un anglophone qui connaît le Québec là, puis qui est juste comme moi. Ils ont des idées intéressantes sur des choses, mais sur la langue. <rire>
2: Ouin. Genre. Ouais. Après ça, il se passe des trucs le plus politiques qui sont intéressants pour les gens qui jouent au jeu avec des corporations et tout. Puis on arrive en 2062 où est-ce qu'il arrive quelque chose d'intéressant aussi. Le 1er juillet même, l'anglais entre en période d'essai comme langue de commerce. Ah, on a comme changé d'auteur, l'extrémisme de tantôt. Ou peut-être que c'est le même finalement qui, euh, qui se ramène Qu'est une lueur d'espoir. Là. Hashtag, ça va bien aller.
1: <rire> <rire> Touchez pas, mon <rire> Québec du Shad- de Shadowrun.
0: Ils sont dit, il y, a, y, a, y, a, y a-t-il du monde au Québec? qui ouais. Ouais? ouais, OK, attends une minute. Là. On, va... <rire> on, on, on le traduit-tu en français, ce jeu-là? On le sait pas encore? OK, attends une minute.
2: On va faire quoi. Bref. Fait que voilà, il y a sûrement d'autres, euh, d'autres endroits où le, le Québec est représenté, mais c'était quand même pas euh, évident à trouver pour vrai. Fait que si vous avez des, euh, des jeux... Euh, des jeux ou de la culture populaire qui qui m'a échappé parce que c'est sûrement le cas, vous pressing parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse de de, de voir un peu comment c'est représenté dans dans des univers fictifs ce ce Québec en tant que pays euh, qui qui, tant qu'à ne peut pas l'avoir dans la réalité, on peut l'avoir au moins dans dans des jeux. (rire) Dans la fiction. Dans la fiction.
0: Je te suggère d'éviter. Là, évidemment, on s'entend que quand on fait ces, ces genres de survols là, on parle pas de tout ce qui est créé au Québec à propos du Québec, on s'entend, là. Oh, Mais ouais, si, tu le, le, si tu veux voir le voir le Québec souverain dans la fiction, je te suggère de ne pas lire le livre Voir Québec et mourir. Tu euh, pourris. Là-dessus, 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 là-dessus. Ça s'arrête là. C'est là.
2: tout. Ouais, c'est ça. Cool.
0: Alors pour mon volet du, seg- du, du spécial Québec je vous parle d'un jeu qui pour vrai là, je ne suis pas sûr que tu peux faire un jeu plus québécois je pense que c'est, c'est, c'est un petit peu difficile je vous présente sans froid un conte de loup-garou malheureusement tombe un euh, qu'il n'y a pas de tome 2 et qu'il n'aura probablement jamais de tome 2. Mais ceci dit, euh, en fait, je pense que la meilleure façon de vous l'introduire, c'est que je vais vous jouer... Euh, un... En fait, c'est même pas l'intro du ce jeu, c'est la musique de l'écran de loading, ce qui est un peu triste à sort avec nos ordis qui loadent de plus en plus vite. Euh... <rire> qui loadent vite. <rire> ouais. Mais, mais c'est le un peu jeu... Plus
2: je l'installe sur mon disque dur euh, mécanique juste pour me donner une
0: chance. <rire> non, mais le jeu est quand même mal optimisé, fait que tu peux quand même l'apprécier un certain temps. Et un petit bout de l'intro pour euh, la mise en contexte. <musique> L'histoire que je vais vous raconter, c'est loin d'être un conte de fées, même si ça parle de loup-garou, du diable, puis pire encore. Ça m'est arrivé, vrai comme je vous parle, au mois de décembre 58, près du village maudit de Valolou, sur les bords du Saguenay. Fait que j'avais, maintenant j'ai parti le jeu, ça part comme ça, j'ai fait, ok j'ai des frissons, j'ai le goût de jouer, live là, là. ça mais... vient de finir là.
1: Avec les charbonniers de l'enfer. nouvelle, quand tu pars à un jeu que t'as le goût d'y jouer, c'est encore pas pire.
0: <rire> ouais mais quand tu te dis, on va review on va parler d'un jeu québécois pour le pod, pis là tu fais, ok non, je... j'ai une poignée de quoi là. <rire> pis euh, ben oui, effectivement, comme tu disais, GF charbonniers de l'enfer, en fait c'est euh, les charbonniers de l'enfer et euh, la nef. La nef, oui. Euh, ouais, qui font. Euh, c'est le, c'est le, 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 le Real Abouche, euh, qui est une un, euh, turlute acadienne, si je ne me trompe pas. Euh, mais bref, on part avec du charbonnier de l'enfer pendant l'écran de loading.
2: Mais, mais une turlute acadienne. Là.
0: Oui, je... <rire> à ne pas confondre avec une turlute acadienne, j'imagine. Bon, euh... <rire> hein? Fait que. C'est <rire> ça pas mal. Fait que. Fait qu'on on, on s'en va directement dans un jeu où ce que oui, tu commence avec des Charbonniers de l'Enfer, puis que tu as également du Domino, du Nicolas Pellerin, du du Nord, de la Volée de Castor, puis Mario Loisel dans Bande son. Euh, fait qu'on s'embarque dans quelque chose de très, très, très
2: folklorique. Euh, oh et oh comme oui, tu dans la, la band... le la, 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 la soundtrack originale, puis tu as une de bon album. Là,
0: pour vrai, là. Waouh. Ah non, vraiment, là. Euh, mais c'est surtout évidemment des morceaux euh, instrumentaux. On s'entend. Mais euh, mais ceci dit, euh, comme le le personnage féminin dans l'intro nous le laisse entendre, on est en 1858, dans le Canada-Est. Et euh, en gros, l'histoire tourne autour de cette jeune femme qui, euh, à l'église, se fait, euh, je vais dire, accoster par le curé qui souhaite... euh, un peu plus de, d'interaction de sa part et elle le, elle le pousse
1: <rire> et t'es dû pour sa
0: confession
2: Charles? ouais c'était pas ouais, en fait lui était dû pour sa confession
0: ben ça ça, ça vient dans l'histoire euh, mais ceci dit le curé ça euh... donc en ouais ben, probablement je sais pas euh... <rire> Ça, ça nous regarde pas, ça, je, 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 je... Donc bref, euh, donc en se sauvant, elle bouscule le curé, l'église passe au feu, euh, il l'a pas accusé de sorcière, puis avec l'aide de son frère, elle se sauve pour aller rejoindre leur autre frère, Avalolo. Euh, euh, et euh, bref, les deux frères ont une relation euh, tendue, mais euh, les événements les forcent à interagir car, ben, dans leur petit coin où ils sont euh, enfermés, ils se font attaquer par des créatures. Fantastique. Des loups, loups-garous, feu et autres, et doivent se défendre à travers tout ça. Donc, c'est un, c'est un jeu très, 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 très ambitieux. Puis c'est fou que ce jeu-là sorti en 2013 avec des critiques solides. C'est, des, c'est du 8, du 8.5 sur 10 partout. C'est un... Pour un jeu 2013, c'est un throwback aux grandes années des jeux de stratégie de la fin du, des années 90. Euh, okay. <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment un jeu hors de son temps, euh, et, en bien et en mal. Euh, mais pour vous mettre en contexte, jeu d'action stratégique. Donc oui, on contrôle directement notre personnage principal qui est un des deux frères. Donc on en a un qui, qui rend le jeu plus facile parce qu'il est physiquement plus fort. Puis on en a un qui est plus focusé sur les attaques à distance.
2: Donc, c'est comme on peut sélectionner. Se... Hmm? Les musiciens, tu parles, là, ou
0: non <rire> <rire> En fait, c'est les, les personnages de, de t et de T-Jack. Oh, euh, un... Ouais, ben, en fait, ça se trouve c'est... des frères irlandais. Euh, c'est, dans le fond, deux frères et une sœur irlandaise. Bon.
2: Ce que je trouve vraiment cool, la date, c'est que moi, je, depuis le début, j'imaginais que c'était un jeu très narratif, un peu comme celui dont j'en parlais tantôt. <rire> mais finalement, euh, c'est pas. Euh... Euh, pas du tout. Euh, je, je
0: vais revenir sur mais... l'histoire, là, mais euh, c'est euh... du tout, du tout, du tout. Euh, c'est vraiment un jeu d'action stratégique. C'est, euh, moi, personnellement, là, euh, avant de rentrer dans le détail, quand, quand j'essaye de le synthétiser dans ma tête d'où ce jeu-là vient, c'est un, une espèce d'hybride entre. Euh, parce que dans les années que ce jeu est sorti, 2013, il y avait beaucoup de Action Tower Defense. Fait qu'il y a une partie ouais. de ça, mais il y a une grosse partie aussi de Battle Zone, celui de la fin des années 90, qui était un first un, un, un RTS mais que tu joues à la première personne. Euh, fait que c'est vraiment comme un étrange hybride. Euh, vraiment, genre j'ai jamais rien vu de tel, surtout pas avec autant de saveurs. Mais bref, le gameplay, c'est que oui, on contrôle directement notre personnage. On, le contrôle est un peu clunky. Pour un jeu de 2013, là, on a souvent vu mieux à l'entour, donc faut lui pardonner. Là, mais euh, on a des attaques de mêlée, on a des attaques à distance, mais évidemment on a un, un essentiellement un mousquet là. ça Ça doit pas être exactement ça le nom de l'arme là, mais donc on doit recharger longuement avant de pouvoir faire un tir. Euh... Pew, pew,
2: pew, pew. Merci. Ouais, juste une fois. Ouais, juste une fois, c'est ça. Puis on
0: peut, exact. <rire> donc pio. Euh... c'est ça. Dans le fond pendant qu'on, qu'on charge, on tient contrôle là, pour viser, puis si on n'est pas en mesure de tirer, ben, il, va ch- il va recharger, mais on peut mâcher le right button de la souris pour qu'il reload plus vite. Um... Donc, ça ça reste très, très engageant, même le le système de combat est limité. Mais le jeu, dans le fond, fonctionne euh, par jour. Chaque jour représente un événement et dans l'histoire et une attaque des ennemis. Donc, le jour, on planifie, puis le soir, on exécute. Là, c'est là vraiment qu'on a le côté traditionnel Rainbow Six que j'ai oublié dans ma comparaison tantôt, qui se fait sentir. Parce que vraiment, dans le fond, c'est que la la sœur, elle a des visions, elle a des présages. Puis, il y a vraiment comme... En fait, quand on joue au jeu, là, c'est dur de ne pas voir comme si... Je ne sais pas s'ils se sont demandés s'ils ne faisaient pas un board game ou s'ils faisaient un jeu tôt par tour avant de le faire en action. Parce qu'il y a ouais. beaucoup, beaucoup de mécaniques très, très board gamey, euh, Et je dis ça positivement. Mais bref, on, il y a des cartes présages. Donc, on sait que le soir, il va y avoir, exemple, trois vagues d'ennemis. Euh, puis, chacune des vagues, on peut voir c'est quoi les ennemis qui vont venir, ils vont venir de où, c'est quoi le chemin qu'ils vont emprunter. Et... On peut établir sur le chemin différents pièges avec lesquels on peut soit qu'ils vont être automatiques ou soit qu'on va pouvoir utiliser activement pour nous assister. Et d'où le, lors d'où de les défense. Exact. Sauf que c'est vraiment plus en, en, en préparation. Parce que tout doit être fait d'avance. Puis après ça, les utiliser. Fait que c'est vraiment, on va établir une stratégie pour survivre le soir, puis on va l'exécuter. Euh, puis ah, à, c'est à chaque bon jeu, c'est intéressant. C'est vraiment, pour vrai, c'est, c'est très impressionnant. C'est vraiment ambitieux comme design. Euh, et dans le fond, à chaque jour, euh, il y a des nouveaux chemins qui sont créés sur la carte. Donc, le, le, bref, la carte se modifie essentiellement. Puis les ennemis vont, en tout cas, comme le jeu avance, ça fait que ça varie d'un scénario à l'autre, mais il y a différents bâtiments sur notre territoire qu'on doit protéger pour des raisons justement du scénario-là. qu'il y a quelqu'un qui est là, il y a, bon il y a un bâtiment qui est important, etc., puis il ne faut absolument pas perdre un seul bâtiment. Euh, mais les pièges, exemple, on va avoir des pièges autonomes, un piège à loup qui va, comme cap, qui va traper un loup puis bon, on va faire des dommages aux autres. Mais on peut avoir aussi un filet suspendu dans les arbres qui doit donc évidemment être entouré d'arbres à l'endroit où on le place, avec des roches dessus qu'on peut tirer pour le faire tomber puis blesser les ennemis en dessous. Euh, puis Pour vrai, il y a tellement tellement de beaux détails. C'est vraiment un jeu qui est focusé sur la stratégie. On voit que quand on vise le filet, il y a un chiffre au-dessus qui nous dit le nombre d'ennemis qui est en dessous qui va être blessé automatiquement. Donc, on, on planifie à l'entour de cette information-là. On peut avoir des feux de joie qui nous permettent, dans le fond, de faire peur aux, euh, aux ennemis parce que la peur est un gros outil dans le jeu aussi. Dans le fond, on a trois, trois éléments principaux qu'on doit gérer en temps réel, en dehors de notre, en, fait, en plus de tout simplement notre stratégie. On a de la stamina, donc on ne peut pas frapper à volonté. Quand on a petit stamina, évidemment, on ne peut pas courir. On va frapper, mais très, très, très lentement. On a de la rage qui monte à force de frapper, qui nous permet de faire des attaques plus importantes. Puis, on a la peur. Mais la façon dont la peur est gérée, c'est vraiment écoeurant. Euh, dans le fond, quand un ennemi nous voit, on va carrément, euh, au bas de l'écran, on va voir notre score de peur, donc à quel point on fait peur, et leur score de peur à eux. Mais les deux, mmh. on voit dans le fond les vignettes des personnages, puis ils se déplacent. Mais tant que sa peur est est inférieur à la nôtre, il ne voudra pas nous attaquer à moins qu'on soit proche dessus et qu'il tombe en mode survie. Donc, l'ennemi est craintif. Ce qui va nous permettre, justement, son c'est, c'est, c'est impressionnant comment c'est efficace. Puis, justement, ça va nous permettre son arme à distance de la recharger en sachant qu'il ne nous attaquera pas. Euh, puis, on voit toujours aussi, avec une icône, quel ennemi va être le prochain à nous attaquer. Parce que des fois, quand il y a des meurtres de loups qui attaquent, ils peuvent être très nombreux puis on survivra pas longtemps si on n'a pas une approche très, très, très stratégique.
1: Toi, ça tourne partout, c'est en temps réel.
0: Temps réel. 100% temps réel. Puis c'est là, justement, que ça fait grimper la difficulté de façon très intéressante. Mais bref, écoute, je, je pourrais passer beaucoup trop de temps à expliquer chacune des mécaniques du jeu, parce qu'il y en a beaucoup, puis les pièges évoluent à travers le jeu, les comportements des ennemis, ce qu'ils peuvent faire. Euh, donc, évidemment, c'est quelque chose à découvrir, parce que le jeu, euh, même dans le peu de temps que je lui ai donné, surtout qu'on pense tomber dans une boucle répétitive, va nous jeter une curve puis va introduire de quoi de nouveau qui va rendre ça intéressant. Pour vrai, c'est, le, le, c'est vraiment, vraiment un jeu ambitieux puis c'est pas surprenant qu'il y ait eu des aussi bonnes reviews pour ceux qui se sont donné la peine de l'essayer. Parce que oui, les controls sont clunky. Oui, le visuel, même pour 2013, il est correct. Il y a, l'atmosphère du jeu est impressionnante. La bande-son est exceptionnelle. Le voice acting en anglais est pourri, mais le voice acting en français est variable, oui. mais en général, bien. Euh, donc l'atmosphère aide énormément, puis ça en fait un jeu qui est... Il n'y a rien comme ça, il n'y a juste rien qui ressemble à ça, puis c'est, c'est rafraîchissant même aujourd'hui d'y rejouer Puis pour en fait revenir un petit peu sur les, les, euh, les différents pièges, à chaque fois qu'on a un nouveau piège qui est introduit dans le jeu, euh, on a un petit... En fait il y a beaucoup de tutoriels évidemment qui nous guident dans ce jeu-là, puis les tutoriels vidéo de chacun des pièges dans la version française on a la narration de Brian Perrault pour chacun des pièges. Carrément. Et Le okay. premier tutoriel, en fait, c'est « Bonjour, ici Brian Perrault. » Et il commence à nous expliquer <rire> les pièges. Parce que Brian Perrault a assisté à l'écriture du scénario du jeu. Donc, euh, I guess qu'ils ont dit « Hey, ça te de participer aussi? » Donc, euh, fait que c'est ça. fait que Pour vrai, c'est... Je ne peux pas vraiment vous faire un topo complet du jeu, mais... Euh, présentement, là, depuis 2017, le jeu est gratuit sur Steam. Le jeu était sorti en 2013. Depuis 2017, ils ont dit « Fuck it », on sent c'est, c'est gratuit, tout le monde peut le jouer. Ouais. Aucune raison de ne pas
1: l'essayer.
0: Exactement. Fait que oui, les contrôles sont clunky, puis il était même à l'époque. J'ai, j'ai été revisité, je me suis dit « OK, ça me fait penser à The Action Tower Defense ». Je regardais les jeux qui se faisaient à cette époque-là. Puis je suis comme « Non, OK, même pour 2013, c'est rough ». Ça feel vraiment comme un jeu « Early 2000 », peut-être même « Late 90s » sur PC euh, le, vis- le visuel est limité, les contrôles sont weird. A, je sais pas, il y a une vibe rétro-PC, mais étrangement d'une belle façon. Euh, je sais que je fais pas un bon, bon, ben, ben bon pitch de vente, <rire> mais euh, c'est, c'est, c'est fascinant à essayer. Puis pour le prix que ça coûte, là, vous pouvez pas, pas y donner deux heures de votre temps. Euh, puis il y un petit détail que j'ai remarqué en jouant tout à l'heure euh, mon Steam est en anglais. J'ai évidemment switché le jeu en français parce que da, Claire, et hein. Les achievements dans mon Steam donc apparaissent en anglais, mais dans le jeu apparaissent en français. Alors, l'achievement de Strategist dans Steam dans le jeu apparaît en tant que la tête à Pepino. Oh, <rire> donc, nice!
1: <rire>
0: <rire> Ce fut fort apprécié. Euh, Puis, en fait, pis, pour euh, je j's, sais que je me promène à gauche, à droite, là, mais euh, évidemment, toutes les reviews que je voyais, le monde dit que l'histoire est très ordinaire. Je ne suis pas rendu assez loin pour vraiment commenter, euh, mais euh, le voice acting, par contre, en québécois, comme je est un peu inégal, mais il est overall intéressant. Puis, il euh, y a un personnage, surtout le meunier, qui est vraiment comme un beaucoup meilleur acteur que les autres. Puis, tu vois, tu vois clairement que les acteurs ont eu le texte qui est à l'écran à lire, puis en ont fait une performance. T'sais. Lui, euh, il apprend à cœur, puis il élève vraiment le texte moyen. Au-delà de ce qu'il mérite. Que je vous en donne un extrait, je vous, je vous laisse deviner qui qui est qui, là, vous allez voir avec la qualité du acting. Ben bonjour à mes sauveurs! Saint-Christophe! Quoi c'est qu'elle a, votre sœur? On sait pas trop encore. Il se passe des choses étranges.
1: Parlez-moi-en pas! J'étais allé à la Wood Company hein, chercher des hommes pour m'aider à réparer le pont qui mène au village pour apprendre que le camp de bûcherons a été attaqué. On a retrouvé des gars à moitié dévorés. C'était pas beau bon à voir. On parle de bêtes immondes là, qui rôdent aux alentours.
0: Ouais. Oh, voilà fait on,
1: que, on
2: bon. croirait entendre un de mes vieux mononges de saint gab je veux dire à quelque part il y a comme il y a, il y a une coche de réalisme dans, dans son ah c'est, c'est parfait euh...
0: c'est, c'est, pour vrai j'adore là, ce qu'il fait avec le texte par rapport à d'autres c'est, c'est très très crédible
2: oui ouais, c'est ça euh,
0: puis, euh, puis pour, en fait euh, puis je, vais, je vais terminer en, fait, en disant évidemment le gars au prix que ça coûte si vous gagnez le moindre PC give it a shot là si ça vous intéresse parce que c'est, c'est glorieux là. Euh, pour toutes ses fautes, euh, le, le jeu fait tellement avec qui, que vous pouvez passer par-dessus. Là. Et euh, pour euh, bonifier ton univers de Divan Quest Québec, ben, euh, ben, oui. ben, dans ce jeu-là, qui se passe, bon, fin de euh, euh, 1858, euh, ben, le, le, le personnage de t qui est le, 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 le burly guy que tu peux jouer, euh, ben, lui, en fait, euh, il a été... Euh... Non, en fait, excusez, c'est son frère. En tout cas, peu importe. Il a, il a été ostracisé dans sa communauté euh, parce qu'il a participé à la révolte des Patriotes. Yes. Alors, euh... <rire> voilà. Fait que, bon, hein, je pense que c'est des façons... C'est une façon quand même sympathique de, de relier les joueurs à la cause du personnage. Alors, recommandation très, très, très facile pour Sans-Froid, même si ça date de 2013 puis je m'en veux de pas l'avoir essayé avant. Parce que ça vaut... Chris quelques heures de votre temps. <rire> je sais que ça vaut grisement le prix que tu y mets aussi.
1: C'est un no-brainer ouais. rendu là. là. C'est, c'est sûr et certain que j'essaie ça. Là. Aussi, comme je
0: disais, vous, vous allez voir l'intro faites comme, OK, je, je peux lui donner deux heures. Là. Genre, no matter what. Met
2: Au pire, temps. la musique va être vraiment comme agréable. Fait que... Exact. <rires> Hey, c'est mon tour. Dans c'est le fond, euh, on, dis, Matt, t'as pas vraiment introduit tantôt. L'idée d'aujourd'hui, c'était pas tellement de faire des reviews là, en profondeur de jeux parce que on est allé avec des jeux qui étaient euh, très, 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 très très québécois, mais pas dans le sens où ils sont développés au Québec, même s'ils le sont, mais on dirait qu'ils faisaient vivre le Québec. Puis euh, je suis tombé sur une entrevue, euh, pas une entrevue, un, un reportage qui, euh, qui définissait assez bien notre idée de départ. Euh, je, je le dis avec une petite pointe de sarcasme parce que ça, ça doit être comme vraiment l'idée qu'on avait, mais l'entrevue que j'ai trouvée... En tout cas, je vais vouloir entendre, vous allez comprendre. Oui. <rire> — Ouais, mais bon. Hein? — Fait que ouais, dans le fond, c'est parce que je suis tombé sur un reportage de CBC qui euh, datait à peu près de l'époque du jeu dont je vais vous parler. Qui est, mais il y avait aussi euh, un bout d'entrevue avec le développeur de, de, de Sans-Froid, qui quand même trouvé ça intéressant. Euh, mm-hmm. Ouais, donc... Euh, fait que dans cette idée-là de présenter des jeux qui, qui représentent le Québec, puis qui font vivre le Québec dans le jeu, parce que, tu sais, il y a beaucoup de jeux qui sont développés au Québec, mais qui vont se passer ailleurs, ou... qui qui vont avoir un côté très américanisé, mettons, dans l'histoire, pour aller rejoindre un public euh, plus large. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à se dire, je peux faire un jeu qui va être traduit en anglais pour avoir un un, 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 une possibilité d'être joué ailleurs, mais qui va quand même faire vivre cet endroit d'où je viens. Puis euh, le jeu dont je vous parle, je l'avais déjà parlé un petit peu, mais je pense pas que je fait un review complet, là, parce que ben, sinon, ce serait un peu redondant. C'est le, le jeu Kona, qui est un jeu d'aventure, en fait, euh, développé par Parabole, sorti en 2017. Donc, un jeu d'aventure en première personne euh, qui se passe en 1970, dans le fond. Euh, on va se retrouver en 1970. Euh, en fait, nous, on incarne le personnage principal qui s'appelle Karl Faubert, qui est un 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 détective privé qui se ramasse à être engagé par un propriétaire, dans le fond, qui qui a des bâtiments puis qui vient d'acheter une mine euh, dans le nord du Québec, un lac le, fictif qui serait dans, au nord de Shibugamo là, pour se donner une, une idée un peu de position le fait qu'on est vraiment creux dans le nord puis euh, le personnage est, est appelé parce que le, le, le propriétaire là, j'ai oublié son nom là, a, a eu du vandalisme chez lui mais on arrive puis dans le fond on retrouve euh, c'est pas un gros spoiler là c'est dans les premières dix minutes du jeu on retrouve ce gars là dans le fond assassiné fait qu'on décide de continuer l'enquête pour essayer de comprendre qui est ce qui l'a assassiné fait que ça se passe en 1970 euh, dans le fond, j'essaie de retrouver un extrait qui en parlait, mais j'ai un souvenir très, très comme clair d'avoir eu des références euh, à la radio, euh, à la crise d'octobre, en fait, parce qu'on est en 70, comme vraiment comme faux, mm-hmm. puis même à l'automne 70, euh, ce qui est comme une partie du jeu, parce qu'on arrive, c'est l'automne, puis tout d'un coup, on se, on se plante en char, puis on se réveille deux heures plus tard, puis c'est enneigé comme si on était en plein hiver. Là. Donc. Euh, mm-hmm. Voilà, tu sais, fait, qu'on est vraiment dans cette époque-là du Québec, euh, mais on est tellement dans le nord du Québec qu'on ne vit pas les événements de la crise d'octobre réellement, mais on entend à la radio. Puis il euh, y a aussi un personnage qu'on rencontre, si je ne me trompe pas, là, qui, euh, qui a des liens avec le FLQ là, puis qui est allé se cacher peut-être, ou bref, ou c'est un sympathisant, mais il est dans le fin fond du nord. Euh, voilà, fait, que ça donne une, un peu une idée de, de, du positionnement. Euh, j'ai parlé de la radio tantôt, je n'ai rien sur la radio parce que c'est… Euh, c'est un élément qui est là beaucoup dans le jeu. On se promène beaucoup en voiture dans ce jeu-là là, pour une bonne partie du jeu parce qu'on a des déplacements à faire en différents endroits. Dire, c'est un, on est dans un petit village du nord du Québec. Les, les, les bâtiments ne sont pas collés, clairement. On n'est pas dans un, un milieu très, très urbain. On se promène beaucoup en, en voiture. Puis c'est, en fait, le début du jeu, c'est que tu arrives en char puis tu as deux trois affaires à, à gérer qui te met un peu l'idée où est-ce qu'on s'en va, là, le côté puzzle-aventure. Dans c'est l'auto, euh...
0: C'est ouais. intéressant de, de voir que si tu fais quelque chose dans le, dans le Québec rural, même si c'est un walking simulator, tu peux pas c'est dire que c'est, que c'est un driving c'est, simulator. C'est, 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 c'est un walking by car simulator.
2: Walking by car simulator. Ben en fait, le jeu commence puis tu arrives euh, à une barrière qu'il faut que tu roules. Là, fait que, bon, tu, tu, euh, tu te reviens de bord, il y a une espèce de genre de tour d'observation. Puis en haut de la tour d'observation, bang, un drapeau du Québec qui flotte. Ça donne le ton. C'est là que tu vas trouver un cutter pour casser la chaîne pour continuer d'avancer. Là, ça te donne un peu l'idée. Que, OK, c'est un puzzle game. Pis, euh, mais bref, après ça, tu te plantes en char. Fait que le char est un peu euh, relativement important. Mais quand tu es en char, tu as une radio. Puis en radio, il ben, y a de la musique. Puis voilà un extrait de la musique euh, qui, qui joue à la radio dans Kona.
0: <rires> Avec
2: le petit grichage, euh, celui non. FM. On va se faire démonétiser
0: euh, dans le YouTube.
2: <rire> ouais, par un truc qui a comme genre pas de. <rire> euh, mais, mais pour donner, euh, par exemple, même si on ne sera pas démonétisé, euh, pour donner euh, aux, euh, aux interprètes, au moins, leur. leur, leur, leur euh, c'est, c'est ça, sûr. en tout cas. Leur dû, leur est, crédit. C'est... Merci. Euh, le groupe Curie Label. Mmh. Pas, pas de L.E. à la fin. C'est eux qui ont fait la musique, ou en tout cas qui ont fait les interprétations de, de ces chansons-là, puis il y en a une couple de chansons très, très traditionnelles. puis c'est, Contrairement mettons, à ce que tu parlais tantôt, euh, étant donné que moi, c'est de la musique de radio, bien, il n'y a pas que des chansons euh, qui sont instrumentales. Celui-là l'était, mais tu peux entendre Belle Rose puis d'autres chansons très très comme classiques du, du répertoire traditionnel. Mais cool. c'est vraiment cool. Ça dans le char, puis ça, ça joue pendant que tu prends dans le char. Tu peux l'éteindre, mais jamais que je l'éteins, parce que c'est bien trop le fun. Puis j'ai euh, tu sais c'est, c'est ça, ça... ça ça amène un petit côté, euh, on est là, on est au Québec l'année 70, ça va être une période de changement. Si dans le fin fond du nord du Québec, ce que tu pognes, c'est de la radio de ce genre-là, tu sais, c'est quoi. C'est, euh... <rire> Fait que voilà, on se retrouve dans cette espèce d'enquête-là qui commence comme une enquête de vandalisme qui se transforme rapidement comme une espèce d'enquête pour meurtre euh, dans un setting très, très québécois. Mais même dans le jeu, tu as le setting qui est, qui est, qui est, qui est là. T'sais, dans, tantôt, tu parlais de différentes ressources que tu as gérées, Dans celui-là aussi, tu as de, de la vie qui est à gérer. Là, si tu peux te faire attaquer par euh, par exemple des animaux, des trucs comme ça. Donc, tu as géré tes points de vie. Mais tu as aussi à gérer ton espèce de vivacité d'esprit parce que tu peux devenir comme... Bien, je ne sais pas trop comment l'espèce de l'expliquer, ce n'est pas comme dépressif, mais t'sais, ton, t'sais, tu te retrouves à, à être confronté à des trucs un peu « weird » des fois, fait que ça part un impact sur ta santé mentale. Mais tu as aussi euh... à gérer, oui.
0: Par contre, dans dans, 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 dans sang-froid, euh, au moins, tu avais l'option d'avoir du caribou. Euh, pour boire, pour te booster. Fait que s'il y avait eu ça en Kona, ta santé mentale serait assurée, là. Mais bon.
2: Possiblement ça. Pour vrai, il faut dire que ça fait (rire) extrêmement longtemps que j'y ai joué. J'ai comme reparti le jeu tantôt vite-vite. Ça fait quand même plusieurs années que j'y ai joué. J'y ai joué pas mal à la sortie, si je ne me trompe pas, ou tu sais, dans peu de temps après. -hmm. Euh, Mais il y a des trucs qui peuvent te remonter ta santé mentale. Fait que possiblement qu'il y en a du caribou, ou en tout cas, il y a d'autres trucs comme ça. Mais il y a aussi une autre, la troisième ressource que tu as gérée, c'est ta température. Parce que, comme je l'ai dit ah. tantôt, le jeu commence, t'arrives, c'est l'automne, mais d'un coup, il y a de la neige partout, deux heures plus tard, puis tu te retrouves dans une situation que c'est comme si t'étais en plein hiver. T'es dans la neige, t'es dans le froid. Si tu te promènes dans la neige, ben, tu vas avoir froid. Puis si t'as très froid, ben, ton personnage peut avoir des problèmes, puis ça peut probablement t'amener même à, à mourir. Là. J'imagine c'est ça, là que j'ai toujours du euh, save. Mais t'as vraiment un concept là que je de, sais que de. C'est
0: développé au Québec. Parce que, pour voilà. le gars est pensé que le fret, puis gelé, pouvait être une mécanique, faut que... c'est ça. <rire> faut qu'il y ait des son char, <rire> mettons, un mois février. <rire>
2: T'as vraiment à gérer dans ton inventaire des allume-feu, des allumettes puis des bûches. Parce que t'arrives dans un shack dans le fond du bois, puis si t'as pas d'allume-feu, d'allumettes, même si le gars il y a du bois de chauffage, tu peux pas l'allumer à ton feu parce que tu sais, dans la vraie vie, beau que tu une bûche dans un poêle, elle pognera pas en feu toute seul. Euh, euh, c'est là que. Comment? T'as juste pesé sur X, non?
1: <rire> c'est ça que ça? un.
2: non, Tu peux sur F pour, euh, pour payer des. pour tout payer respect. Ouais, ton respect, oui.
1: <rire> Respecter <t'es> le fait. <rire>
2: Respecter le feu. Mais vrai, c'est, que, tu sais, c'est quand même intéressant de faire que là, tu marches, tu es un peu dans le bois, tu sais qu'il y a une cabane pas trop loin, tu espères d'arriver. Puis là, quand tu arrives, c'est comme la première affaire que tu fais. Tu rentres dans une cabane au milieu de nulle part. Mais la première chose que tu fais, c'est que tu allumes le poêle. <rire> <Tu> sais, c'est... <rire> c'est quand même drôle. Perfect. Après ça, tu fouilles puis tu ramasses tout ce qui traîne, mais tu allumes le poêle à bois. Fait que c'est, ça, c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est l'élément qui rend ça très crédible, quoi. Euh, mais mais sinon, tu te promènes, puis oui, il y a des animaux, tu vas retrou- rencontrer des loups, des choses comme ça, puis c'est, c'est, c'est bon, c'est des animaux qu'on connaît parce qu'on est au Québec, parce que quand même, les références sont là aussi. mais
0: Tu vas te faire attaquer par une meute de castors? Je sais que ça s'appelle euh... pas une meute, là, mais aller chier, là. je sais pas comment ça s'appelle. Que...
2: <rire> <rire> je, je sais pas, hein, c'est comme plutôt solitaire mon image. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un nom en particulier. Euh, ben non, malheureusement, mais je, je pense que c'était dû au fait qu'il il serait en hibernation à cause de température. Que... Touché. Hibernation. Hibernation, je suis plus sûr. Trop tard mmh. pour que je vérifie mes connaissances scientifiques qui sont supposées être up euh, to Si, en si en vous ré- le savez,
0: ré- sentez-vous libre de ne pas nous l'écrire en passant. Là. Euh, <rire>
2: c'est pas important. On garde te- le te- Google. Te- m- te- textez-nous V ou B, puis, euh, <rire> puis on se rend pourquoi. Euh, <rire> puis vous allez en, gagner. En, en, en des <rire> on on fera
1: un, de... un tirage dans ceux qui, ceux qui nous répondent, <rire> puis on va faire tirer une copie de sang-froid.
0: <rire> nice! <rire> Non, mais. Euh, sur,
2: aller... C'est un jeu gratuit sur Steam?
0: J'ai pas sûr. sûr je pense que non. Mais euh, en fait, on va aller sur Twitter, faites hashtag V ou hashtag B, on va les compiler.
2: <rire> nice.
0: Pas, pas awkward du tout.
2: Absolument pas. Juste ça, c'est ton tweet. C'est ah non, je sais. B.
0: C'est euh, 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 tweet nous hashtag DivanQuest ou hashtag DibanQuest. <rire>
1: Ça, c'est parfait, ça.
2: <rire> bon, hein? oh, revenons ouais, à un ce petit que je trouve que Kona est quand même... tu sais Je pense qu'il pourrait avoir un, 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 un Québec off entre nos deux jeux pour savoir lequel est le plus québécois des deux jeux. Là. Mm-hmm. Euh, parce que, je ne sais pas vraiment un concours, là, mais en, en, dehors des références, en dehors des références culturelles, la musique, il ah, euh, y a, y a aussi beaucoup de, fl- de fluff <rire> dans le jeu. Qui, qui rend le jeu très québécois. Tu te promènes dans les maisons, tu rentres, puis euh, ben, sur la table d'un gars, tu, tu vois une bouteille de bière, puis ben, voulant l'époque, c'est la bouteille avec le petit coup. Puis c'est une, mm-hmm. une Moultune Import. <rire> pis, euh, c'est comme nice. un petit hexagone vert avec un bateau bleu dedans. Je ne sais pas si ça vous allume comme une référence, je j'ai pas compris. Mais, euh, mais tu sais, les, les cannes de conserve, les, les, les affaires dans les armoires, dans les gardes-mangers, en dehors des items utiles. Euh, c'est des items que tu fais comme. OK, il y, y a une canne de soupe. J'ai oublié le nom, mais c'est la soupe habitant. Mais elle s'appelle pas habitant. Mais c'est le même stick de couleur. C'est le même jaune avec le même logo bleu. Mais c'est écrit autre chose, de <rire> genre. Bref, résident. Je pense que c'est résident. Écoute, c'est, c'est, c'est très drôle. Ils ont juste comme tweaké un peu les noms pour pas de problème de, de copyright. Mais tu reconnais mm-hmm. la référence. Puis, écoute, ça, c'est rien. là C'est du fluff dans le jeu. C'est la bouteille qui est là. Tu peux pas ramasser. Tu pas dans Skyrim. Tu peux pas tout ramasser, ce qu'il y a dans une maison. Mais là, sa table, à côté d'un brequin d'une boîte de conserve, d'une tasse, il y a une moulton import, puis c'est euh, <rires> comme, OK, là, genre, j- I see what you did there, genre, je viens du Québec, moi, tout. Mais euh, un autre élément qui rend le jeu très, très québécois, c'est le fait que en dehors de la voiture, là, du, du pick-up GMC que tu conduis, puis que tu te plantes dans un bas de neige, puis il faut que tu ailles trouver des chaînes pour te sacrer dehors du bas de neige en début de partie, bien, t'as des motoneiges dans ce jeu-là. T'as des motoneige que même que c'est une des quests que tu as à faire de réparer la motoneige. Euh, en fait, le, le problème de cette motoneige-là, je pense que c'est parce qu'elle a été laissée dans la cour, là, fait que. <rire> wow,
0: le timing était phénoménal. Well done. Good job. Good job.
2: <rire> Mais euh, bref, c'est une des quests pour vrai, t'as, une, t'as besoin d'une motoneige parce que tu vas aller plus loin dans le bois et ton char ne peut pas aller dans, dans la neige. Mais euh, c'est une, une vieille bombardier jaune. Là, je vous ah le ouais. dis, puis vous la voyez dans votre tête. Là. Fait que là, ouais. faut que tu ramasses les pièces qui te manquent. Puis c'est dans, dans cette quest-là, si je ne me trompe pas, que tu as les, les, les premiers éléments qui te font croire que ok, on n'est pas dans une affaire normale. Là. Il y a du mystique et du, du fuck-top avec des, des espèces de glace euh, euh, surnaturelle qui est là. Mais une fois que ta montonnage est réparée, ben, il y a quand même quelque chose de, de très... Euh, <rire> très québécois, à se promener en skidoo bombardier dans de la neige entre les arbres dans une forêt. Tu sais, dans, dans Red Dead, t'avais le cheval qui chiait, là, qui faisait qu'on se sentait très, très... Ben, nous autres, on se promène en skidoo entre des sapins. Il y a comme... Je pense qu'il y a un beau parallèle à faire.
0: Ouais, ouais.
2: Ouais. Puis, euh, tu sais, sans trop spoiler, là, la, la fin d'un jeu d'il y a trois ans, euh, tu sais, l'enquête criminelle, je vous dis, prend une tournure plutôt mystique, euh, mais tout ça est très relié à du folklore, puis du folklore amérindien. Là, on est en territoire cri dans, dans l'histoire, ben, puis dans la vraie vie aussi, au nord de Shibugamo, mais il y a comme vraiment des références à du folklore amérindien, euh, du folklore autochtone qui, euh, qui fait que mmh. le jeu, il euh, s'ancre, dans quelque chose de, j'allais dire réaliste, mais comprenez ce que je veux dire. Là. Si on imagine que le, fo- le folklore est vrai dans un univers fantastique, ben tu es au Québec. Tu ne rencontres pas un dragon mm-hmm. là, dans ce jeu-là. Tu rencontres... « mais fuck, moi, le spoiler, là, tant pis pour vous. Tu te ramasses à rencontrer le Wendigo. C'est comme, OK, c'est là qu'on est.
0: On a vraiment des jeux qui prises dans deux facettes semblables de. Du folklore québécois.
1: Mais, mais c'est en ça, fait, je pense, avec que tantôt. Il même... y, y a une richesse dans notre folklore. qu'on, À part les ceintures fléchées, puis euh, tapées du pied, puis mm-hmm. la turlute acadienne. Il euh, ben, euh... y a des, des monstres. Là. On, en a, là. On en a plein. Ben...
0: <rire> mais... Euh, mais euh, plus que ça, en fait, la, la raison en fait, pourquoi y a les, les gars de Sans-Froid ont impliqué Brian Perrault, c'est à cause de ses deux ouvrages sur les créatures fantastiques du Québec. Ben oui, c'est vrai. Alex, oui, oui,
2: c'est vrai. Euh... Avec, j'ai rien... Je ne pas encore regardé, mais j'avais mis ça dans, dans ce que je voulais prendre le temps. de c'est ça. J'ai ça à la maison,
0: si tu veux, je peux te les prêter. Mais c'est euh, ça, fait que c'était... Mais, mais c'est pour ça que, tu non seulement oui, j'ai, j'ai gloss over très rapidement, là, mais tout ce qu'on croise est quand même bien ancré euh, dans c'est la ça. façon qu'ils sont, qu'ils sont présentés euh, dans le folklore québécois.
2: Puis là, c'est plate, comme je voulais spoiler, là, parce que parce qu'il est tard, puis parce que c'est ça. Mais <rire> comme moi, je ne m'attendais pas à ça, puis quand tu te ramasses, t'en entends parler, puis là, tu tu t'as le Wendigo qui te pop dans la face. comme, oh shit, on est là, là. Fait que euh, c'est... Mm-hmm.
0: Euh... Hey, puis euh, Kona est disponible en VR, hein? fait que ça doit
2: être... Pour vrai? Oui. Mm-hmm. Oui. Ouais. Ouais. Oh, là, tu mm-hmm. m'intéresses. Mm-hmm. Parce que tantôt, <rire> je l'ai reparti. J'ai, j'ai joué il y a longtemps, puis euh, ma save est disparue pour une raison steamesque là. Mais euh, je l'ai reparti tantôt pour essayer d'aller chercher quelques éléments, puis j'y, j'y viens. Mais euh, juste de repartir le jeu, puis comme, OK, je me rappelle de certains éléments, tu sais, ça, ça fait longtemps, mais il y a quand même des affaires que j'ai tellement cherché longtemps que je m'en rappelais. Là. Euh, à un moment donné, c'est le propre d'un jeu d'aventure. Mais euh, ça m'a quand même donné quasiment le goût d'y revisiter. Si tu me dis qu'il est en VR, ça donne une deuxième envie d'y de le revisiter quand même. Il
0: prend, il prend peut-être un petit DLC additionnel pour le VR, là, mais il est disponible en VR sur euh, EPS VR et PC.
2: Ben, je vais peut-être regarder ça juste pour le plaisir de la chose. Euh, parce que tu sais... Il y a une dernière touche dont j'ai pas parlé. Là. toi tu en as parlé tantôt dans ton dans ton jeu, mais euh, mais il y a aussi de la narration. En fait, c'est la, la seule, le seul personnage dans le jeu euh, comme le seul personnage qui est là de façon auditive là, parce qu'il y a plein de personnages. Euh, c'est un narrateur, puis c'est, c'est un petit euh, préféré de, de Vanquest Quest ici. Euh, je vais en fais entendre un, un extrait. Il a rien de pire que d'être bandé sans pouvoir se soulager. <rire> c'est, c'est quoi ça les gars <rire>
1: Bon, « Oh, il fuck son PH. <rire> » ah, euh,
2: C'est le bon gars, mais pas le bon extrait. Mais euh, vo- voici plutôt la même personne. Dans... Ah, je pensais que c'était la scène où il se sortait le Wendigo. Carl Foubert était le fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. <rire> T'allais dire, Jeff. Je pensais que c'était le
1: premier extrait. C'est l'extrait où il sortait le Wendigo.
2: <rire> oui, il sort le Wendigo, c'est ça. Hashtag, Mais... c'est parti le Wendigo. Mais Guinadon, Nadon, euh, j'arrive pas à me rappeler si je le savais avant de partir le jeu ou si en partant le jeu, j'ai eu la belle surprise. Je me rappelle pas. Mais quand j'ai parti le jeu, je me rappelle très bien avoir eu un gros Christy de Smile d'en face quand il a commencé à parler. Puis tu te rends compte rapidement que, bon, là, ça c'est l'intro. là Tu roules en charte, t'es, t'es sur des rails. Puis euh, là, la narration embarque. C'est quand il parle de mon personnage. Là, le. le, le T'sais, quand la narration est comme ça, tu es sur des rails, tu as les barres noires en haut, en bas là, pour faire un peu cinématique, mm-hmm. quand elles disparaissent, tu comprends que tu as le contrôle de la voiture, tu continues d'avancer parce qu'il n'y a rien de plus à faire, mais tu te rends compte rapidement qu'ils continuent de narrer selon où est que tu es, puis selon ce que tu fais, fait, sans, être en, sans être au niveau de bastion, mettons, en termes de narration là, euh, euh, reliée à C'est tes actions. Niveau, ouais. Il euh, y a quand même des trucs là, parce que tu si tu joues pour la première fois au jeu puis tu sais pas trop comment faire la première fois que tu débarques du char, tu te mets à tourner en rond, tu cherches un peu, tu regardes dans la petite cabane, il commence à te dire des choses puis il donne même des, des indices à cet endroit-là. Fait que c'est un, qui est, un narrateur qui est très, très présent. Euh, puis, il fait parler les personnages. Là. Tu sais, quand tu te rencontres, tu rencontres quelqu'un, mais il, il va faire parler le personnage puis il prend peut-être des intonations, là, sans prendre des voix. Euh, comme je vous dis, là, ça fait longtemps, je ne me rappelle pas, mais il va faire parler les personnages un peu comme si tu lisais un livre. Fait que c'est vraiment cool parce que tu te fais accompagner, quand tu mets le jeu en français, par Guinadon, ce qui est vraiment une expérience de jeu très intéressante, on va se le dire. Il y, a, il y a une voix narrative mm-hmm. très euh, très agréable. Puis, c'est... Mettons que les développeurs qui ont fait comme « Hey, on va se payer Guinadon », c'est un beau coup. T'sais, ça a dû leur couler ouais. quand même quelques pièces mais c'est un méchant beaucoup parce que la narration en français, est, et tu peux pas passer à côté. Elle est géniale pour ça. Puis, tu es dans un jeu québécois, tu es narré par un gars qui va parler comme faux, qui va avoir des intonations et des expressions québécoises sans les avoir un peu comme étirées par la bande parce que c'est un Américain qui a pris le français. Il y a comme quelque chose de vraiment euh, très cool. Puis, ça rajoute beaucoup à l'expérience de jeu, je trouve, d'avoir Guinadon qui, qui fait la narration. Dans le menu, tu peux mettre juste les, les narrations d'événements importants ou tous. Je vous conseille de mettre tous, parce que ça vaut la peine, c'est, c'est Maximiser
0: son Guinadon. Mais ouais, euh, c'est, c'est une opportunité manquée, par contre, que, que dans les, les, les mécaniques du jeu, tu sais, que tu dois gérer ta température, que tu dois gérer ta santé mentale. Pourquoi tu n'as pas à gérer pH? ton pH? <rire> <rire> ouais, c'est
2: ça. C'est... Euh on lui fuck son pH. Mais c'est, 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 c'est venu après. Hein. C'était après qu'on a pris que guinadon. Et avait vraiment une expertise de la flore vaginale et du pH. C'est énorme.
0: puis je sais pas, en 1970, il y avait tout ça des feuilles de bounce? juste
2: euh... <rire> <Je t'imagine. rire> Mais bref, euh, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais joué... Euh... J'avais joué en guillemets avec ma blonde, là, dans le sens où c'est un jeu d'aventure, tu ne joues pas à deux, mais tu peux très bien être deux pour résoudre les puzzles, même s'il y en a juste un qui a la manette dans les mains. Puis on a eu beaucoup de plaisir à, 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 à sais, de suivre l'histoire. Puis il y a quand même des éléments euh, assez. Euh, il y a quand même assez d'action pour que tu restes impliqué là, pareil. Là. Il y a comme, tu sais, tu te fais jumper par un loup, tu vas faire un jump, là, mais après ça, il faut quand même que tu le frappes si c'est, c'est en temps réel. Fait que tu sais, ça ne vaut pas, pas être un jeu d'action, mais il y a quand même assez d'action pour rendre ça très intéressant, en plus de tous les puzzles que des fois tu te creuses la tête pour comprendre comment les résoudre, puis où tu dois aller. Fait que j'ai, J'avais beaucoup apprécié à l'époque. Je m'en rappelle peu parce que ça fait longtemps, mais euh, c'est vraiment un jeu d'aventure très québécois. Pis, euh, peut-être à jouer... Euh, je ne sais pas sûr si je jouerai en été. Il me semble que je serais moins dedans, là, mais c'est automne. Là, <rire> il me semble que ça ferait une belle, belle, petite, belle petite parenthèse. Mm. Oui, qu'on a. belle re- mm. recommandation forte.
0: Ah, tu me donnes le goût. Je vais, je vais me poigner
2: sur VR, puis,
1: ça VR. Puis il n'est pas, pas bien cher en plus. Là. Ça fait quand même longtemps qu'il, okay. qu'il, qu'il est sorti. Puis non, il, j'ai euh... vu passer sur PlayStation. Genre, il était comme 3 je pense. Ah, il est c'est
2: même sur ça, Switch le... maintenant.
0: Oui, c'est vrai. Mais la, la version okay. euh, VR, en fait, c'est un add-on de 6$ si vous avez déjà la version PC. Puis sinon, il y a un bundle qui est comme un petit rabais dessus qui fait qu'il tombe à 18,88. Je
2: pense m'en investir un 6$ pour me retaper Kona. Avec. Euh... Rien de pire que d'être bandé sans pouvoir se soulager. <rire>
0: <rire> c'est... <rire> que c'est élégant.
2: Ben, un petit blender spécial Québec. Comme on voulait comme mettre en, en lumière des jeux très, très québécois, puis on avait mis de côté des jeux qui sont entre guillemets, là, juste développé au Québec parce qu'on a des très bons jeux développés au Québec euh, mais qui n'étaient pas aussi québécois que ce qu'on avait choisi. J'ai décidé de faire un petit blender euh, version euh, jeux développés au Québec, fait que vous risquez de les trouver assez facilement, mais amusons-nous quand même pour euh, parler de certains jeux euh, développés euh, ici. Donc, je commence avec un jeu qui vient de... qui, était sorti, qui est sorti en 2014 sur à peu près tout euh, réellement. Oui. Il a changé de vie après sa mort et a commencé à donner gloire, diriger le char dans les grottes souterraines en utilisant des moyens médicaux tels que pousser, tirer, monter et tourner avec le roi. <rire> Chariot,
0: Chariot oui. avec Guinadon.
2: Mm. J'ai pas joué à Chariot euh, Guinadon, ah ouais, pour vrai?
0: Euh, le roi mort, sa voix, c'est Guinadon. <rire> Parce qu'en réalité, oh, nice. c'est un petit fantôme qui est dans le, le cercueil, qui parle puis qui veut que tu l'amènes à tel endroit. Puis c'est Guinadon qui fait la voix dans la version oh. française. Mais euh, est-ce que c'est développé au Québec Je pensais que c'était ontarien.
2: Ah, je sais pas. Bonne question. Vous avez vu ça dans, les, dans une liste de jeux développés euh, au Québec ou peut-être par des Québécois en Ontario. Je sais pas. Là, euh, c'est une bonne...
0: Écoutez, euh, je prenais pas ça pour du cash, là, mais je pense qu'il y avait un crédit d'impôt de l'Ontario. fait que peut-être un peu de A, un peu de B. Oui, c'est euh, une production. Et tu ouais. a personne en erreur.
2: Il n'y a rien de pire que d'être bandé sans pouvoir <rire> se soulager. C'est sûr que quand t'es mort... Euh... Okay.
0: Mais écoute, le, le, le studio s'appelle Frima, fait que je vais, je vais ouais. assumer que c'est Québécois.
2: <rire> Mais en tout cas, je ne savais pas qu'on utilisait des moyens médicaux dans ce jeu-là.
0: <rire> ah oui, sont, sont à Québec. ils sont à Québec.
2: OK.
1: Des, des moyens médicaux comme pousser, tirer... et euh... <rire> c'est
2: ça? Mmh. monter et euh... tourner avec le roi. <rire> des, des années et d'études. Pas <rire> et pas pouvoir soulager. Et ne pas pouvoir se soulager. Une oh yeah. fois, j'ai le goût de réécouter Série Noire à cause de ce personnage-là. Oh, là. <rire> L'autre shot, là, quand il arrive, puis qu'ils disent, oh, vous me payerez un, un drink, puis que finalement, les gars, ils, ils s'en occupent pas tout qu'il arrive chez eux, puis il est comme, bon, euh, je me suis acheté un Brandy c'est un Saint-Rémy, ça a coûté 40$, de moi 30$, on pas parle plus. Ah, c'est, il était carré hein? Il était épouvantable. Bref. Ouais, 2017 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Vivez la, vri- la vie d'un prince de silex armé de votre casque puissant, d'une <rire> puissance extraordinaire à basse vitesse et d'un pistolet fiable. Parcourez une combinaison d'adhérence et d'injustice différentes.
1: <rire> Quoi? <rire>
0: Tabarnak, qu'est-ce que
1: c'est ça? Une combinaison d'adhérence et d'injustice. Um... Un prince de silex?
0: Ouais. Ouais
2: pas mal un bon indice quand même
1: ouais hein
0: euh... bah, ça doit être un des Prince of Persia là
2: genre <rire>
1: classique je sais pas mm-hmm.
2: je sais pas j'ai pas d'idée non l'indice c'était plus le silex je uh...
1: la musique est bonne c'est quoi <rire> Flint Hook. j'ai pas joué à Flint Hook. ah
2: cherche le nom du, jeu, du studio là de Tribute Period, voilà, qui ont mm-hmm. fait plusieurs jeux euh, qui sont généralement pas très faciles dans leurs jeux. Fait que euh, mm-hmm. Flint ouais Prince ouais, de Silex. Très, très... Flint. Euh, <rire> Flint c'est là, ouais. Fait que mm-hmm. ouais, ça a l'air qu'on a un casque puissant, une euh, puissance à basse vitesse. Je <rire> ah ben <rire> pense ouais. que c'est du slow motion, <rire> un pistolet fiable une combinaison d'adhérence et d'injustice différente
0: comme, comment est-ce que le Oak Shot est devenu un pistolet fiable je, je sais vois. pas man. Je sais.
2: Mm-hmm. pour vrai euh, je me suis gâté là, j'ai fait plus de traduction d'habitude parce que je me suis dit ils vont probablement comme, ils connaissent les jeux puis on va mm-hmm. le scraper ça comme faux la puissance à base vitesse puis un casque puissant j'ai bien aimé ça mm-hmm. well done. Je, termine, je termine ça avec 2018 sur PS4 Switch et PC mm. Aussi innombrable, innombrable l'armée de démons assiège dans votre village, le chien entre la terre maudite et détache sa peau de base sur sa famille. Ce qui produira une plateforme obsolète qui se transformera en une excitation, des surprises et des blagues.
1: <rire> c'est tout dans la description, ça où quelque chose.
2: <rire> Je, euh, c'est ça. Mmh, t'as mis... mmh. Je peux la relire, là, ouais, parce ouais. que j'ai de la fouille. Mais aussi... Innombrable, l'armée de démons assiège dans son village. Le chien entra dans la terre maudite et détacha sa peau de base sur sa famille, ce qui produira une <rire> plateforme obsolète qui se transformera en une excitation, des surprises et des blagues.
0: <rire> Je sais pas. Oh, les... Je vais remettre
2: le, le, l'extrait audio.
0: de de Messenger, Chris eh ouais. qui mange à
2: voler. <rire> <rire> Vraiment. il restait l'armée de démons. Mais pour le reste, je ne sais pas d'où vient le, le chien euh, détache peau, puis de détache sa peau de base sur sa famille. Donc, oui, <rire> Messenger, euh, Christy de bon jeu développé par euh, mm-hmm. Sabotage. Je euh, yes. peu que quand j'ai découvert qu'on pouvait le mettre en version, euh, le, le, le texte en version euh, québécois, en fait, euh, a, a pris une coche de... de, de, de euh...
0: Ce, en fait, ce jeu-là, en plus, que peu importe la, que tu le fasses en anglais ou que tu le fasses en français, le dialogue est à un autre niveau. Oh oui. là.
2: Le, le petit fait démon que... a quand même sa, sa, sa personnalité. Mm-hmm. Puis le gameplay était cœur. Hein? Pour vrai, c'est un jeu qui est le fun à jouer, qui est pas qui est pas tout le temps facile, un platformer, là, mais comme avec des. Euh... Mais, non, mais plus c'est que
0: un... non seulement le gameplay, oui, est challenging, l'histoire est. est... Humoristique ouais, et deep. Ouais. Euh, ouais. Ils vont vraiment à des places intéressantes. Mais, euh, mais on n'avait on pas reparlé, hein, on n'a pas refait le pod quand le DLC est sorti. Euh, non, qui était non, pense... euh, Something Panic, le jeune Blanc, excusez-le, je se passe comme dans des comme en vacances. Euh, donc il y a tout le côté surf, plage et j'ai autres. Même,
2: j'ai, j'ai même pas joué en fait.
0: Il, il est difficile, c'est un bon challenge, j'ai le fun pour un DLC gratuit. Mais plus que ça, on a des nouvelles euh, répliques. Pour, je suis vraiment désolé, j'oublie son nom, euh, le petit démon là, qui nous ramenait la vie. Oui, il...
2: ouais. Ouais,
0: exact. Mais il nous drop d'ailleurs un dans les dans les lignes qui peut dire quand on meurt, il peut dire Mais que je compte ça à Nathalie.
2: Ah.
1: <rire>
2: très <rire> apprécié. Pour, pour Près, vrai, très, très apprécié. Sûr, si que quelqu'un joue à Messenger et ne savait pas que dans les options, on pouvait le mettre en français québécois, là, euh, parce qu'il n'a pas regardé, là, parce que ça, ça se peut très bien, là, euh, allez le faire. Leur fais, hein. Tu, tu le refais, ça, ça vaut la peine. Juste pour ça, gratis de même. Tu l'as déjà, tu le refais, gratis. Ça vaut le coup. Ah, c'est vrai, c'est moi qui a le drop pour ça. Ça ressemble à ça pour mon blender. All right. Good show. J'avais quasiment le même genre de break que ça, mais pas... Euh... Yeah. Regarde, <rire> Pas le même punch. <rire> 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 Donc, oh, ouais. pour trouver les derniers divinques de Divan Quest, vous pouvez aller sur le divanquest.com, sinon vous pouvez aller faire un tour sur RZO. Euh, plein d'autres euh, belles, belles opportunités de podcasts euh, québécois aussi là-bas. Euh, Je sais pas s'il y a des podcasts où est-ce qu'on entend des choses aussi drôles que... Il y a Rien de pire que d'être bandé sans pouvoir se soulager. <rire> Mais... Sac! Peut-être.
0: En fait, il y a juste une façon de savoir aller checker.
2: Allez checker. Euh, peut-être qu'il y a le Guinadon ouais. podcast. Où est-ce que c'est ses meilleures répliques? Euh, donc, ouais, RZO. Euh... <rire> donc, on en se retrouve. Euh, on... ouais, euh, ouais, en fait, je,
0: je te prends une parenthèse immédiatement. Si, si vous n'avez pas. Euh jeter une oreille, une oreille, je devrais dire, mais malgré un œil vu qu'il y vidéo, au podcast, en tout cas au show Internet La poche bleue, euh, animé par euh, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, donc ancien joueur de la Ligue nationale. Euh, vous, si vous êtes vaguement intéressé par le hockey, puis vous voulez voir c'est quoi la vraie vie des joueurs de hockey et entendre leurs histoires ça route, en entendant des gars jaser dans des podcasts de trois heures puis être un peu trop sans brosse pour ce qu'ils devraient être pour le reste de leur carrière là. Euh, oui. allez, allez écouter la poche bleue c'est très 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 candide comme podcast puis vous allez entendre des affaires que vous avez jamais entendues euh, fait que ça me semble être la, la boucle Québec euh, pendant la pandémie d'écouter la poche bleue on oh, so fuck le nom la poche et puis, bleue y a
2: bleu, c'est... Et sans pouvoir se soulager <rire> c'est, c'est
1: quoi, c'est... <rire> on a un segoui, ici
2: Par... On voilà. sait c'est quoi, ça, les gars. <rire> eh, ben, belle recommandation pour les trois personnes qui n'ont pas déjà flogé le podcast parce qu'on est en outro. Euh, on s'envoie revoit bientôt. Et euh, d'ici là. Euh...
1: Game on! Game on! Game on!